0: Ähm.
1: Oh, was
0: ist los? Auf dem Knopf sollte ich nicht drücken. Merke ich mir mal.
2: Herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dem offiziellen Podcast des FC St. Pauli-Museums. Heute wieder in Originalbesetzung. Alle Kranken und Versehrten sind äh, von der Sommergrippe genesen und wieder zurück am Schreibtisch.
3: Genau, mehr oder weniger, aber natürlich nicht. Äh, also es reicht noch als Ausrede. Wenn irgendwas Quatsch ist dann Delirium. Ne? Insofern. Leichter Fieberwaran ist noch vorhanden. Genau, die Leute werden den Unterschied nicht merken. Wir freuen uns aber, dass ihr zuhört und wollten aber eigentlich mit ein paar News aus dem Museum einsteigen. Ne?
2: Genau, erstmal würde ich noch sagen, mit wem ich hier sitze. Ich meine, es kann ja auch immer mal sein, dass Leute erst bei dieser Folge einsteigen. Insofern nochmal ganz kurz, ich bin Selina und ich sitze hier mit meinen Kollegen.
4: Christopher, moin. Thomas, hallo. Und Christoph. Und wer neu ist, gerne die vorigen Folgen nachhören dann.
2: Genau, das macht immer mhm. Sinn. Und ähm, das Konzept dieser Sendung ist, dass wir Geschichten zu einem Überthema erzählen zum FC St. Pauli. Und zwar jeder eine andere Geschichte, und wir wissen vorher nicht, was die anderen erzählen. Und die Reihenfolge der Geschichten wird ausgelost von Thomas.
3: Genau, genau. Thomas, der auch unser unparteiischer ist, also auch der Schiedsrichter. Äh, insofern schreitet er ein, wenn zu viel Unsinn geredet wird, und wir alle fürchten ihn sehr.
2: Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben im Moment eine Sonderausstellung über den jüdischen Fußballer Max Kulig. Die Sonderausstellung trägt den Titel Fußballflucht Exil. Und ähm, wir dürfen an dieser Stelle verkünden, dass wir sie verlängert haben, dass sie bis Ende des Jahres laufen wird, mindestens. Ihr habt also noch ordentlich Zeit, sie euch anzuschauen und wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. Und es gibt einen Ausstellungskatalog, ähm, der bei uns im Museum erhältlich ist, bei uns im Online-Shop Online erhältlich ist, äh, 1910shop.de. Er kostet nur 5 Euro, ist viel drin, alle Texte auf Deutsch und Englisch, viele Abbildungen aus der Ausstellung und es gibt ihn auch als E-Paper. Falls ihr also nicht die Versandgebühren bezahlen wollt und nicht in Hamburg seid, könnt ihr euch den auch als E-Paper runterladen. Kostet auch 5 Euro.
0: Genau, und er ist wie gesagt auf Deutsch und auf Englisch, also auch für ein internationales Publikum, zugänglich. Und apropos international, wir hatten auch internationalen Besuch. Am 4. August war die Familie von Max Kulig zu Besuch, seine Nichte Jane und ihr Ehemann Lennart, extra aus Kalifornien angereist. Und die... Enkelin von Max Kuligs Schwester Ella ist extra aus Israel gekommen, um sich die Ausstellung anzugucken. Das war ein sehr toller Moment für alle Beteiligten. Ähm, und die Familie war auch sehr aktiv beteiligt an der ja, Erarbeitung seiner Biografie und an der Aufarbeitung seiner Biografie. Und ähm, genau, wir haben noch einen kleinen Viertelrundgang gemacht. Ja, die Familie ist ja auch, die Familie Kulig ist ja auf St. Pauli aufgewachsen. Und ja, das war sehr, sehr schön. Und
3: ja, wir haben alle viel daraus mitgenommen. Ja, wunderbar. Wirklich klasse, dass das also auch geklappt hat und äh, schön zu sehen, wie weit die Kreise die Ausstellung zieht. Und ähm, ja, das, die Resonanz war ja auch sehr positiv, habt ihr erzählt.
0: Genau, da ähm, gab es ja jetzt auch einen Artikel bei fcstpauli.com, kleine Nachlese zum, zu dem Besuch. Und wenn ihr Feedback zu der Ausstellung habt oder auch Feedback zu unserer generellen äh, Ausstellung im Museum weiterhin USP, 20 Jahre Ultra St. Pauli. Wie lange läuft die noch? Die läuft bis in den Herbst noch ein. Und dann ist auch mal nach einem Jahr auch mal Schluss. Also haltet euch ran. Kiezbeben, unsere Dauerausstellung natürlich weiterhin geöffnet. Und bevor wir jetzt hier in Museumswerbung verlieren, wird es ja heute politisch. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt. Und vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Losen. Denn, wie ihr wisst oder vielleicht jetzt erfahren werdet, Losen wir mal vorher aus, wer von uns dreien die erste Geschichte erzählen darf.
4: Genau, dafür habe ich nachhaltig übrigens die gleichen Lose wie die letzten Male, das, äh, damit wir nichts alles wieder neu beschriften müssen. Das macht ja auch Sinn. werde also die ganzen Sachen wieder schön ein bisschen mischen und entblättern, nämlich das erste Los. Die anderen beiden müssen dann nämlich noch warten, wie das weitergeht. Und auf dem ersten Los steht der Name Celina. Ah, Mensch! Hooray.
2: Ja, wir reden ja heute über Politik und ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber eines der ersten Dinge, die ich über Politik gelernt habe in der Schule oder vielleicht auch im Politikstudium, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, eins von beiden, ist, dass es in Rechtsstaaten drei Gewalten gibt. Frei nach Charles de Montesquieu, nämlich die Exekutive, die Judikative und die Legislative. Und eigentlich, das wusste schon Rousseau, gibt es aber vier Gewalten, nämlich noch eine vierte inoffizielle. Wisst ihr, welche das ist?
3: Ich hätte gesagt, unser Schiedsrichter, aber könnte vielleicht auch die Presse sein.
2: Das ist natürlich richtig. Die Massenmedien, die sogenannten, ähm, sollen, so zumindest die Theorie, durch wahrhaftige Berichterstattung und Vermittlung der öffentlichen Meinung eine Kontrollfunktion über die drei anderen Staatsgewalten ausüben, um Machtmissbrauch zu verhindern. Einen eklatanten Machtmissbrauch witterte die aktive Fanszene des FC St. Pauli im Jahr 1989. So ein Fußballclub ist ja eigentlich auch nur ein kleiner Start. Und die aktive Fanszene, Fanszene reagierte folgerichtig mit der Gründung des ersten braun-weißen Massenmediums. Tada, dem Millantor Raw. Das ist natürlich benannt nach der, Geräusch, der berühmten Geräuschkulisse am Millantor. Wer kennt sie nicht, wird heute noch gelebt, wie im Jahr 89 vor allem auf der Haupttribüne.
0: Absolut, ja, da, da geht's ab.
2: Spaß. Aber zurück in die späten 80er Jahre. Das war ja bekanntlich eine goldene Zeit am Milan tor Der Mythos St. Pauli sorgte für Schlagzeilen in der ganzen Republik, meistens wohlwollend. Wir waren der Underdog-Verein der ersten Bundesliga und Helmut Schulte war quasi der Underdog-Trainer der ersten Bundesliga, weil er mit 30 Jahren der jüngste Trainer war. Also der ersten Bundesliga.
4: Parallele zu heute bald. Stimmt. Im Thema junger Trainer und so. Das
2: stimmt. Stimmt. Vielleicht dann das oben für den. Ja. Das. A-Wort, das will ich nicht nennen. Was auch bemerkenswert ist, unsere ZuschauerInnen-Statistik lag deutlich höher als die des HSV. Also kein Scherz, Ende 89, äh, also Ende der Saison 88, 89, muss man korrekter halber sagen, hatten wir im Durchschnitt 21.000 ZuschauerInnen und der HSV hatte 15.000.
4: Ja, der, der Witz war dabei, dass, dass unsere Statistik über dem Schnitt lag, also über der Kapazität des Millantors lag, wegen des einen Derbys im Volkspark. So, das hat das die ganze doch mal wieder aufgestockt. Ich
0: traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
2: Bedeutet, wir hatten nach Dortmund, Bayern und Stuttgart die meisten Heimfans der Bundesliga. Also eigentlich alles gut zu der Zeit, alles super, bis das Präsidium des FC St. Pauli ankündigt, auf dem Heiligen Geistfeld eine Multifunktionsarena namens Sportdome mit 50.000 Sitzplätzen, Tiefgarage und Einkaufszentrum bauen zu wollen. Top Idee, was soll da schief gehen?
4: Also Tiefgarage klingt erstmal ganz gut. Ja, äh, scheiß auf den äh, U-Bahn-Tunnel. <lacht> äh, der muss dann weg.
2: Hatte vielleicht auch etwas damit zu tun, dass der stellvertretende Vorsitzende Hans Weisner, Heinz Weisner mehrere Architekturbüros besaß. 500 Millionen Mark sollte der Spaß kosten.
0: Das wäre selbst für heutige Verhältnisse relativ viel.
3: Und muss man ja auch eben immer äh, vor dem Hintergrund sehen, dass kurz vorher der FC St. Pauli ja, äh, mangels finanzieller Mittel zwangsversetzt wurde in die dritte Liga. Ja, auf jeden Fall eine,
4: eine waghalsige Finanzierung hat sich da angebahnt, glaube ich.
2: Wie ihr euch vielleicht denken könnt, waren Fans und AnwohnerInnen absolut begeistert und sicherten dem Präsidium sofort ihre volle Unterstützung zu. Deshalb schauen wir auch noch heute alle Heimspiele im ehrenamtlich von Fans abbauen Astra Sports Dome.
4: Vielleicht das mit dem Fieberwarn doch nicht noch, noch ganz <lacht> so äh, ausgeräumt bisher.
2: Nein, es gab natürlich sofort heftigen Protest und Widerstand in der aktiven Fanszene. Es gab eine Flugblattaktion und es gab einen Schweigeprotest. Und aus diesem organisierten Widerstand gegen den Sportdom heraus entstand dann der berühmte Milan Raw. Das erste Fernsehen Deutschlands und die vierte Gewalt am Milan
4: Die erste vernünftige Fernsehen sollte man vielleicht einräumen. Es gab vorher schon durchaus sowas, aber halt, äh, die, das beschränkte sich auf irgendwelche Prügel- und Saufstories. Ja, und auch eher aus der rechten eher, Ecke. Ja, ne? eben, also und von, sagen, von eher fragwürdigen Fernsehen auch. Also das, das dann schon, also das war das Erste, was, was wirklich... Äh
2: einen Anspruch hatte. So sagen kann wir mal. Es sagen, ein ja, definitiv. Anspruch hatte mehr darzustellen als Titten und Saufen. Sowas, ja. ja. Hat Sven Brooks, glaube ich, mal so gesagt. Das, das trifft es aber auch durchaus. Ein, ein O-Ton. Ja. Ähm, und an die Gründungssitzung und die TeilnehmerInnen dieser Gründungssitzung erinnert sich Iris Jensen, selbst Mitgründerin des Melanthor-Raw. Wir hatten einen festen Kern an
5: Gründungsmitgliedern damals, ähm, die sich vor allen Dingen ähm, aus der Antisportdom-Initiative ähm, rekrutiert haben. Da haben wir uns eigentlich alle so mehr oder weniger kennengelernt. Ähm, vor allen Dingen so dieser harte Kern um Sven Brooks, äh, Carsten Gensing, äh, Barbara. Barbara Figge war auf jeden Fall dabei. Ähm, ich meine auch schon ähm, Olaf Parsch und sein Bruder Toschi. Und ähm, wir hatten noch Matze. Der, also das waren alles Mitglieder tatsächlich der, der, ersten, der ersten Redaktionssitzung, inklusive Frank Weidemann eben auch als Jurist. Olaf hat dann noch, der war mit Julia befreundet und ähm, hat die dann auch noch relativ schnell mit dazu gebracht, sodass wir dann drei Frauen waren. Ach Achso, mein Mensch, Dicken ja. war natürlich auch von Anfang an dabei. Ja, den habe ich gerade äh, äh, unterschlagen, weil der war auch an dieser Antisportdom-Initiative. Als damaliger eingefleischter Kommunist. Genau. Ja, was immer
2: das bedeutet.
0: Der eingefleischte Kommunist, ja.
2: Genau, Ding, das wisst ihr sicherlich, war...
0: Der Frontmann von Slime.
2: Das ist korrekt. Und er war eben auch Teil der Fanszene des FC St. Pauli und er war Gründungsmitglied des Milan Melanthoror.
6: Ähm, ja, da war ich auch mit bei und daraus entstand dann der Melanthoror. Ne? Man, man hatte sich zusammengefunden. Wir waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den richtigen Leuten. Das ist ja dann auch so ein, so ein Gemeinsamkeitsgefühl, was sich dann entwickelt, ähm, was ja auch nicht so häufig in deinem Leben vorkommt. Und so kommt, Aber wer jetzt wirklich auf die Idee kommt, ich kann jetzt nicht sagen, Sven Brooks hat da gesagt, gesagt Leute, wir machen. Und das war die zündende Idee, sondern das ist natürlich so, so ein Prozess. Ne? So. Aber Punk-Fansigns haben damit zu tun,
2: das Not the View von Celtic hat damit zu tun. Also die Clique um Sven Brooks hatte wohl damals schon ganz gute Kontakte nach Schottland und hatte sich von dem berühmten Celtic-Fanszene Not the View inspirieren lassen. Und kannte Fernsehens natürlich eben auch schon aus der Punk-Szene. Aus ja, der Sven Brooks ja auch kam.
4: Ja, muss dazu sagen, also die, die damalige, ich glaube, auch Stadion oder Vereinszeitung von Celtic hieß dann nämlich The View und dieses Fanzine war halt eben das Gegenstück, nämlich Not The View. Das war dann auch so ein bisschen ähnlich wie der MR, so ein bisschen die, die Gegenthese zur offiziellen Stadion oder Vereinsverlautbarung sozusagen, ja. G ja. Gab
0: es nicht auch noch in England
4: dieses When Saturday Comes, glaube ich? Ja. ja, das war ja eher so ein all allgemeines, also jetzt kein vereinsbezogenes Fernsehen, sondern ein allgemeines mhm. Fußballmagazin, so ein bisschen im weitesten Sinne wie sowas wie ey, Freunde heute oder in ah, Deutschland, okay. mhm. so in der Art. Aber das gab es auch schon sehr früh und gibt es ja immer noch tatsächlich, auch mit der, weiß ich wie viel hundertsten Ausgabe mittlerweile, ja. ja. Interessant.
2: Ja, so ein Fernsehen zu basteln war auch im wahrsten Sinne des Wortes Bastelei, also, das Layout wurde mit Prittstift und Schere hergestellt, hauptsächlich. Das war bei der Erstausgabe des Milan Toron nicht anders. Viel Arbeit.
6: Und dann ist das ja so oldschool, Alter, wenn du das heute, Digga, irgendwelchen 18-jährigen Töchtern oder Söhnen aus deinem Bekanntenkreis erzählst. Die, die, die dein Großvater erzählt von 14, 18 oder was. Mit Schere und Prittklebestift oder was? Die wissen ja gar nicht, was es ist. Die wissen gar nicht, was ein Klebestift ist oder was. Ähm, ja, und so, ge so geht
3: dann die Redaktionssitzung auch ab.
0: <lacht> der Prittstift.
2: Es geht dann sehr viel um den Prittstift, ja.
3: Das ist ja auch so ein Ding, was an der heutigen Jugend oft kritisiert wird. Also der Umgang mit Prittstift. <lacht> ja, <lacht> absolut. Generell. Die wissen, ganz oben, die wissen oder? gar nicht mehr, ja. was Ja. Also zum ja. Glück halten sie sich bei Handys und so weiter sehr zurück und, und sozialen Medien, aber die Prittstifte, dass das nicht läuft,
2: Bitte. gibt ihnen Bitte. auch
3: schon längere Zeit zu denken.
0: Ja,
2: kann man daran auch schnüffeln. Ist das auch so ein Ding?
0: Das
3: Wenn Sie wenigstens daran schnüffeln würden, <lacht> eben, dann wäre es wenigstens wieder Punkrock. Allerdings. Also wir kritisieren jetzt einfach mal die Jugend. Auch ja. das gehört in einen ordentlichen Geschichtspodcast podcast hinein und schließen uns da also vollumfänglich Dingen an. Früher war alles besser.
2: Früher, als die Punks noch gebastelt haben. Also die erste Ausgabe des Milan Torre erschien dann im Juli 1989 und war ein Riesenerfolg, wie Dingen sich erinnert.
6: Aber wie das Ding dann einschlägt, ist natürlich schon eine Granate. Das meine ich mit richtigen Zeitpunkt, richtiger Ort. Das ist natürlich auch immer eine Sache. Ne? Das brodelte, das, das, das fiel auf fruchtbaren Boden. Die Leute waren heiß, sowas zu lesen. Das hatten die noch nicht in der Hand. Also außer die, die aus der Punk-Szene kamen, hatte das ja noch nie jemand in der Hand, so ein Ding. Sondern nur diese offizielle Stadionzeitung, die Stinke langweilig waren, die ich noch richtig visualisieren kann. Ich, jahrelang habe ich dieses Ding in der Hand gehabt, da von St. Pauli. Wo eine Mannschaftsausstellung drin stand vom Gegner und ansonsten stand da eigentlich nichts drin. Ne? Und Werbung für... Würstchen oder was. So. Und so, so, entwickelt sich das dann. Und dann diese Redaktionssetzung, wo von Anfang an ja auch klar war, dass es, äh, dass es um so mehr als Fußball geht. Also das ist von Anfang an ja sehr zügig auch klar gewesen. Ne?
4: Die wären sich nicht an die Würstchenwerbung. Wie hieß es damals? Pauli
0: einfach nur? Oder ja,
4: Millertor-Magazin? Also zu der Zeit, glaube ich, Millertor-Magazin. Äh, Pauli kam dann, glaube ich, danach. Oder Pauli am Ball. oder irgendwas. Also da gab es ja verschiedene oh äh, Sachen noch dann. Pauli war äh, auf jeden Fall danach, ja. Und äh, das mit am,
3: äh, am Ball oder was war dann, wenn du. Ihr Pauli ja,
4: am Ball, war einer mal davor. Mhm. Und dann Pauli war die, nachher die auch mit dieser Bretteroptik später und so. Die, die war dann schon inhaltlich nicht ganz so schlecht mehr. Also es wurde dann sukzessive besser, was die Inhalte angeht, aber im Endeffekt war natürlich Stadionzeitung auch bei anderen Vereinen, wenn man mal auswärts sich so ein Ding in die Hand kriegte, das waren eigentlich Werbeblätter mit äh, ein paar Fotos und das war es dann in der Regel eigentlich auch.
2: Ja, erstaunlich, dass die verkauft wurde, ne? Also die waren,
4: ma meistens wurden die tatsächlich sogar verkauft. Ja. Ja. das
2: ist also ja nicht so wie die Viva heute, die es ja. umsonst gibt quasi, sondern mhm. die, da musste man wirklich auch noch Geld für bezahlen, ja. für die Würstchenwerbung. <lacht> das war so also ein bisschen vor meiner Zeit. <lacht> ja. ja. In der Nullnummer, die den Untertitel Fans Fußball Viertel trug, ging es dann tatsächlich um mehr als Fußball. Und auch nicht mehr um den Sportsdom, weil dieser Kampf war im Juli 89 bereits gewonnen. Die Pläne wurden schon, glaube ich, im Mai 89 eingestampft. Es gab dann auch ein Gutachten, in dem nochmal stand, dass das fürs Viertel wirklich auch nicht verträglich gewesen wäre zu der Zeit. Und dann wurde das zu den Akten gelegt. Aber was die aktive Fanszene daraus mitgenommen hat, ist, dass organisierter Widerstand sich lohnt.
3: Ja, was natürlich auch schon ein Stück weit aus der Hafenstraße auch gekommen war.
2: Den Anstoß für die erste Ausgabe des milan Toro lieferte ein anderer Vorfall und dazu noch mal, hören wir noch mal Iris Jensen.
5: Ähm, wir hatten damals eine Auswärtsfahrt ähm, zum FC Bayern München ins Olympiastadion damals und sind bereits am Bahnhof von einem massiven Polizeiaufgebot ähm, empfangen worden und sind von vornherein ähm, behandelt worden, als ob wir irgendwie die Stadt auseinandernehmen wollen. Ja? Also wie, wie so eine Verbrechergang. Das zog sich tatsächlich bis zum Schluss durch. Und wir hatten, also, dieses Spiels. Und es wurden auch Leute verhaftet aus völlig nichtigen Gründen. Ähm, damals ist übrigens auch, weil eigentlich war unser Plan, ähm, wir, hatten ein, wir Frauen hatten ein großes Plakat gemacht mit Frauen erobern die Stadien. Ähm, das war eigentlich quasi unser Hintergrund, unser Hintergrund warum wir ähm, da auch jetzt nochmal mitgefahren sind, ähm, Barbara, Julia und ich auf jeden Fall und noch viele andere Frauen. Und das geriet leider so ein bisschen in den Hintergrund ähm, aufgrund der Vorkommnisse. Das war tatsächlich keine schöne Auswärtsfahrt, das muss man wirklich sagen und wir wollten eben gerne dass der FC St. Pauli sich dagegen, gegen diese Verhandlung von uns Fußballfans ähm, engagiert und auch mit der Polizei nochmal und auch mit dem FC Bayern und ähm, ins, ins Gespräch geht und haben einen äh, Artikel verfasst, der sollte in das damalige Stadionmagazin, Magazin hieß das, glaube ich, ähm, veröffentlicht werden und das geschah nicht. Stattdessen gab es einen Artikel von dem damaligen Reiseveranstalter, der mit dem FC St. Pauli zusammengearbeitet hat, irgendwie der erzählen konnte, ähm, wie toll die Auswärtsfahrten organisiert werden und wie fantastisch das auch in München war und so weiter. Und wir dachten, irgendwie, wir lesen nicht richtig und haben uns dann zusammengetan und dachten, naja, okay, also wenn die das nicht veröffentlichen, dann veröffentlichen wir das eben auf unserem Weg. Und das war im Grunde genommen so die Gründungsidee des, ähm, des milan huror Sich selbst eine Stimme geben, wenn andere dir keine geben.
0: Ja, es ist schon 1989 schon so aktuell wie heute immer noch.
2: Polizeigewalt?
4: Ja, überhaupt. Also das war damals ja eher selten, dass Auswärtsfahrten so äh, gelaufen sind, dass man eben wirklich von vorne bis hinten eskortiert wird und so. Warst du also dabei man, eigentlich? Nee, da noch nicht, nee. also, Aber vom Grundsatz her, Auswärtsfahrten auch noch Anfang der 90er, Mitte der 90er waren ja meistens jedenfalls noch so, dass man sich da mehr oder weniger frei bewegen konnte in den, in den jeweiligen Städten. Außer also das waren jetzt wirklich Hochrisikospiele und ähnliches, aber grundsätzlich konnte man da machen konnte, was man wollte mehr oder weniger und, und wurde ganz selten mal überhaupt beäugt von der Polizei.
2: glorreiche Zeiten?
4: Im Prinzip im Nachhinein schon,
2: ja. Und mit dem, mit der Umgang des Vereins, mit diesem Thema, hat offensichtlich auch so ein bisschen anders. Also, wenn man das so betrachtet, war der Verein auch sicherlich ein bisschen selber schuld an der Gründung des Midland Tour. Raw. Ähm, die Vereinsführung sah das allerdings damals ein bisschen anders und versuchte als erste Maßnahme, ein Verkaufsverbot für den Midland Tour Raw rund um das Stadion durchzusetzen. Das zu Manfred Kampel, damals Geschäftsführer des FC St. Pauli.
5: Ja,
0: zu Recht. Wir hatten eine Stadionzeitung, äh, eine offizielle. Und äh, wie das damals so war, so hemmsärmelig äh, tauchte, äh, tauchte das auf und wir verkaufen das jetzt. Das hat nicht meine Zustimmung gefunden. Weil ich erwarte, dass man fragt, bevor man sowas macht. Dass das in der Sache gut war, Melantorrohr, stand überhaupt nicht zur Diskussion. Die Tatsache, dass wir eine eigene Stadionzeitung haben, die in unserem Stadion verkauft wurde, äh, hat klar dagegen gesprochen, dass die ungefragt einfach auch ihr eigenes Ding verkaufen. Da war ich dann.
3: Äh, das hat sie aufgelöst, glaube ich, dann
0: im Nein. Ja gut, okay. Aber der der Zwist äh, entspinnt sich durch diese, wie soll ich sagen, hemdsärmliche Art. Hemdsärmlich? Auch so. Das glaube ich. Hat er glaube ich. Also das hat er glaube ich falsch gesetzt. Also, ich das weiß ist nicht, doch eher positiv konnotiert auch.
2: Ja? Was wäre dann die richtige Herangehensweise? Anzug? Ärmelig oder
4: nee. tragend Ja, aber auch, auch, auch hemdsärmlich, auch im rein im modischen Sinne würde ich jetzt nicht mit den Menschen in Verbindung bringen, die den MR gegründet haben. <lacht> nee, aber
3: gut. Eine, die, eine, eine komische Begrifflichkeit. Ja. Fans benehmt euch, finde ich, schon ziemlich super. Ist halt besonders, wenn man überlegt, was das jetzt fürs Marketing bedeutet hätte, wenn sich wirklich alle immer brav dran gehalten hätten. Ne? Ich meine, <lacht> irgendwie die, die Aktenordner der Liga oder sowas? Was wäre das wohl geworden?
2: Wie wäre das gelaufen, wenn die Menantororor-Gründer Ihnen damals einen offiziellen Antrag gestellt hätten, auf Genehmigung, den verkaufen zu dürfen? Das wäre wahrscheinlich. Dürfen wir das verkaufen? Nein, okay. Genau. Also.
3: Ja, Ein Antrag so. auf Verteilung eines Antragsformulars hätte jetzt auch nicht so richtig viel bewirkt.
4: Aber ich denke, es ging ja vor allem auch darum, dass man das eben direkt an den Stadion einging und vielleicht sogar auch im Stadion und so. Also darum ging es ja vorne. Ich meine, wenn man das irgendwie weiß, ich, ist ja ähnlich wie heute auch mit diesen, weiß ich nicht, mobilen Bierverkäufern, die stehen ja immer genau an der Grenze, dieser Grundstücksgrenze, wo sie es dann irgendwie dürfen, in Anführungsstrichen. Und so wäre das dann sicherlich auch gegangen, dass man es ein bisschen weiter außerhalb gemacht hätte. Aber so, ich meine, in, in Kooperation ist es natürlich letztlich immer besser, irgendwo.
2: Ich meine, das, es ist schon auch so, dass Sven Brooks später in einem Interview mit ein paar Jahren Abstand den Verkaufserfolg des Milan Rawls, also der Nullnummer, durchaus auch der Tatsache zugeschrieben hat, dass die Leute teilweise dachten, sie kaufen die offizielle Vereinszeitung.
4: Ja, das ist sicher, ne? ja. Also Aber das war sicherlich auch später immer noch, auch beim Übersteigern noch der Fall, dass dann Leute einfach schlicht und dachten, oh, das ist dann, also gerade auch Leute, die vielleicht nicht so oft da gehen oder auch Gästefans tatsächlich, die dachten, sie kaufen dann bei uns die, die Stadionzeitung und man hat natürlich nicht unbedingt sofort widersprochen. Warum auch?
2: Genau, warum
0: auch? <lacht> plötzlich keine Aufstellung
4: naja, also ich meine, in, 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 sowohl im MR als auch dann später, es wurde dann auch übernommen, die, diese Mittelseite aus dem MR wurde auch im Übersteiger übernommen, da waren durchaus Kader der beiden Mannschaften des jeweiligen Spieltages dann. Also so, so ganz war das dann auch nicht ohne Sport und äh, Statistik sozusagen.
2: Und wie hieß die Sportecke von Milan Toro? Party. <lacht> Ich finde gut, dass wir dieses, äh, dieses Unwort ausgerechnet dem milan Raw zu verdanken ja. Also mit
4: drei, drei bis vier A in der Mitte mhm. auf jeden Fall, ja.
2: ja. Barbara Figge, ebenfalls Gründungsmitglied des milan Raw, erinnert sich an die Konfrontation mit dem Verein ein bisschen anders als Kampe.
1: Ich glaube wirklich, der Verein war überrascht, mit welcher Vehemenz und Wucht wir plötzlich da waren. Das, äh hat äh, glaube ich immer wieder äh, hat immer wieder Auseinandersetzungen auch bedeutet, aber wir waren einfach rotzfrech. Wir haben Forderungen gestellt, wir sind aufgetreten, wir sind laut geworden. Wir hatten wir waren in einer Situation da, in der in der es auch nicht mehr so leicht war, uns leise zu kriegen. Also, ne, es war es war das gesamte Umfeld einfach in Hamburg, wo das wie gesagt, das war nicht mehr leicht zu so sagen, so wir hören euch nicht, wir achten nicht auf euch, sondern das was wir was wir sagten, das hatte Gewicht dann auch sehr schnell. Und dann gab die es ersten, die ersten wirklich erfolgreichen ähm, Aktionen äh, rund um den Antirassismus. Ähm, und danach waren wir, danach war das einfach so eine, das war fix. Der milan torohr war da und was da drin stand, wurde auch besprochen. Und da musste der Verein sich auch verhalten zu, ob er wollte oder nicht.
2: Und Barbara hat natürlich recht die Fernsehenkultur am Millantor wahrgekommen, um zu bleiben. Der Millantor Raw entwickelte sich nach seiner Gründung zu einem wichtigen Meinungsmacher und auch zu einer wichtigen Diskussionsplattform für die Fanszene. Also die Lese Leserbriefe an den Millantor Raw waren nicht ohne und die kamen teilweise sogar aus England, wegen der guten Beziehungen. Also, was heißt England, Großbritannien? Oh, also, <lacht> auch aus Schottland, nicht nur aus England. So, und auch wenn der Milan toran nur bis 1993 in seiner Ursprungsform erschien, lebte die Kernidee ja in anderen Fernsehens weiter. Also aus dem milan toran sind dann ja zwei weitere Publikationen hervorgegangen, Unhaltbar und der Übersteiger, den es noch heute gibt und der dieses Jahr sage und schreibe sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Und dann gab es ja das berühmte Forum, das gibt es bestimmt auch immer noch, aber die Hochzeit ist vielleicht so ein bisschen vorbei, sorry liebe Forums-UserInnen. <lacht> Und es gibt den Melanton und es gibt den magischen FC. Und das sind ja auch quasi, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, digitale Fanzines in einer Form, in denen auch immer noch angeregt äh, diskutiert und debattiert wird.
0: Kann man so sagen, ja.
2: Und ob das ohne den milan Raw alles so gekommen wäre, wer weiß. So Und zum Abschluss noch mal Iris Jensen, die das nämlich ganz fantastisch auf den Punkt bringt.
5: Also ich glaube, dass der ähm, milan Raw es ganz klar geschafft hat, die Akzeptanz des Politischen in Verbindung mit Sport nach vorne zu bringen. Also so dieses, dass Sport und Politik nicht zusammengehören, das ist ja so eine Floskel, die einem auch heute immer noch sehr häufig ent 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 entgegenstößt. Ich glaube, dass wir es wirklich geschafft haben, dass der Verein sich zu seiner politischen Verantwortung bekennt.
4: Ja, kann man gutes, so gutes Abschlusswort. Ja. Stehen lassen, ja. Und es ist, hat ja nicht nur Auswirkungen jetzt auf uns gehabt, finde ich, also auf uns im Sinne von Verein und Fanszene, und auch auf die daraus erfolgenden weiteren Fanszenen, oder eben die eben sagst du, die heutigen digitalen Fanszenen, kann man so glaube ich schon so sagen, dass das ja viel die Veröffentlichungen von, aus den Fanszenen äh, eben in, ins Internet ver, verlagert haben und eben nicht mehr gedruckt werden, oder seltener. Aber es hat ja auch überregional Wirkung gezeigt, weil, weil auch in vielen anderen Städten Fanszenen sich nach und nach dann auch ähnliche Magazine entwickelt haben. Anfang der 90er, Mitte der 90er, das war ja so die Hochzeit der Fußballfanszenes, wo ganz, ganz viele sehr, sehr gute Magazine entstanden sind, die sich auch untereinander vernetzt haben und auch, auch dann wieder untereinander befruchtet haben und, und Informationen ausgetauscht haben und ähnliches. Also da ist wirklich auch im weiteren überregionalen Sinne sehr viel daraus entstanden.
2: Genau. Das war die Geschichte vom Toro Raw.
0: Tja, also wie gesagt, ich bin zu jung, um den selber im Stadion als Stadionzeitung verwechselt zu haben. Ich kenne das wirklich nur so jetzt in der Nachlese und habe natürlich den Übersteiger früher mal gelesen. Aber für mich war auch der Milan -Tor Raw immer so wie so eine Legende im Hintergrund, von der immer alle gesprochen haben, die mir persönlich aber sozusagen einfach aufgrund meines Alters noch nicht so ganz so nah war. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein aus so dem Milan -Tor Raw lese, dann... Viele Sachen verstehe ich auch einfach nicht, die sind so ganz komisch verklümmelt internas. und andere Sachen sind aber auch so sehr auf den Punkt und auch schon 1989, 1990 schon sehr
4: wegweisend, muss man so sagen. Ja, also ich habe die auch dann natürlich dann relativ noch kennengelernt, sage ich mal, die, die äh, Ausgaben, die ich äh, dann auch live gekauft habe, als sie dann erschienen sind, aber eben auch dann davor die Ausgaben, die es schon gab, äh, habe ich dann irgendwann mal nachgekauft, äh, das waren auch einer meiner ersten Besuche im Fanladen damals, äh, wo ich dann auch kaum jemanden kannte, wo dann da ein, ein sehr großer, brummiger Herr hinter Schreibtisch saß und dann doch eher unerfreut war, dass ich dann alle äh, bisher da erschienenen Ausgaben des Mentora kaufen wollte, die dann aber alle unterschiedlich kosteten, weil es teilweise Nachdrucke waren oder beziehungsweise Nachkopien waren oder zwischendurch eine, eine, eine Preiserhöhung waren und alle kosteten anders und das musste er jetzt alles zusammenrechnen. Und ich sag mal, das war dann so der erste, erste Kontakt mit Herrn Brucks, der dann eher äh, mürrisch daherkam. Ja, du hast dich echt was getraut, da
3: wusste aber wirklich cool. <lacht> Auge des Ja, das wusste ich ja in dem Moment noch nicht mit so genau. <lacht> Wolltest du auch eine Tüte dazu haben oder sowas? Äh, ich glaube, Hübsch nee, nee, ich glaube, ich habe die dann einfach so
4: mitgenommen. <lacht> <lacht> Nein, aber es war natürlich schon wichtig. Also, aber genau, was du sagst, ist verklüngelt. Also natürlich habe ich auch, auch gerade am Anfang nicht alles verstanden, worum geht das da eigentlich? Oder was, wer sind die Menschen, über die da geredet wird? Wenn man da erst so also neu reinkommt in diese ganze Szene, da muss man natürlich auch so ein bisschen einlesen. Und mit heute mit Abstand ist das natürlich nochmal ganz anders, wenn man das liest, klar, ja.
2: Das ist so eine Tradition, die sich in sämtlichen Veröffentlichungen aus der Fanszene des FC St. Pauli durchsetzt, seit offensichtlich Ende der 80er Jahre, das, das grundsätzlich so formuliert ist, dass Außenstehende keine Ahnung haben, worum es geht.
4: Das ist vielleicht auch gewollt.
2: Das ist mit Sicherheit gewollt, ja.
4: Ja. So, ja, Thomas, willst du, willst du, mal willst du wieder, losen? Mal wieder ein bisschen blättern in den noch existenten zwei Losen. Genau, und dann haben wir jetzt äh, Christoph.
3: Oha, ja gut, dann mal rein, mal gucken, ob ich es noch kann. Keine Ahnung, lange her, wirklich lange her. Äh, ich musste vorhin erklärt bekommen, in welche Richtung und welche Seite des Mikrofons man rein spricht, die mit Metall oder die mit diesem lustigen Stoffding. Ich nehme das Stoffding, ich hoffe, man kann mich hören. Ähm, ja, äh, ich bin diesmal, habe diesmal eine mehrere Jahrzehnte umspannende Geschichte die tatsächlich sehr dicht bei der Zeit beginnt, von der Selina gerade sprach. Es handelt sich nämlich um 1992 das Jahr und die dann aber auch noch einige Jahrzehnte zurückgeht. Ich stelle sie unter den Titel von Franz Beckenbauers großer Single geklaut, Gute Freunde kann niemand trennen. Und zwar stand tatsächlich 1992 in der offiziellen Vereinszeitung, dass ein Senior verstorben war, ein Nachruf wurde ihm also gewidmet, ein Herrn, mit dem man also nicht nur einen Senior verloren hätte, sondern einen Menschen, der seit Jahrzehnten für unter anderem die Altherrenmannschaft da war, der dem Verein mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat und dem wir, so die Schreibe des Nachrufs, tiefen Dank schulden. Der Abend unserer aktiven Fußballerlaufbahn wäre ohne ihn nur halb so schön gewesen. Die Verdienste unseres Otto, die er sich um den Gesamtverein erworben hat, können nur noch die ganz alten St. Paulianer ermessen. Es war, weiß Gott, nicht wenig. Vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Krieges hat unser Senior in exponierter Stellung für unser Land für unsere braun-weißen Farben segensreich gewirkt, und zwar in der Stille.
2: So hieß es also,
3: ja, also schon mal sehr freundlich. Also wer schon so ein bisschen eingeweiht ist, ahnt, welcher Otto das ist. Es ist nicht Walke's, der lebt ja auch noch. Ähm, äh, und der Todesfall geschah halt am 8.11.91, wie gesagt. Äh, schon vorher hatte der äh, Otto echt eine gute Presse. 1972 beispielsweise hat er ebenfalls in der offiziellen Vereinszeitung auch einen Glückwunsch bekommen. Damals zum 65. Geburtstag. Zum 75. gab es auch einen, überspringe ich mal. Der FC St. Pauli bekam besonders während des letzten Krieges die Hilfs- und Segensreich. Hand unseres lieben Otto zu spüren, hieß es dann darin. Und außerdem, dass er schon über 50 Jahre Vereinsmitglied sei und Träger der goldenen Vereinsnadel, also ein ganz großer St. Paulianer. Da passt es dann vielleicht nicht ganz so dazu, wenn man ein anderes Statement hinzunimmt, nämlich von dem FDP-Politiker Hans Harder Biermann-Rathien, der auch 13,5 Jahre lang hamburgischer Kultursenator war. Der hatte etwas kürzer, aber sehr prägnant zu sagen, dass Otto Wolf der schlimmste und brutalste Scherge des absoluten Antisemitismus in der Wirtschaft gewesen sei. Hm, Oha. Das klingt dann schon anders. Allerdings, ja. Also wer vielleicht auch schon mal in äh, einer unserer Ausstellungen war zum FC St. Pauli im Nationalsozialismus, der hat den Namen vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt aber dennoch immer ein paar äh, Geschichten äh, und ein paar Ecken in der Geschichte von Otto Wolf, die sicherlich noch nicht genau genug angeschaut worden sind und meiner Ansicht nach davon auch gar nicht oft genug daran erinnern, dass eben der FC St. Pauli mit der klaren Kante gegen rechts, wie wir sehen, eine ziemlich junge Entwicklung ist und das also auch noch Anfang der 90er Jahre schlicht und einfach ein waschechter Nazi in unserer offiziellen Vereinszeitung abgefeiert wurde. Einmal ganz kurz vielleicht aber im Blick, wer war denn nun also dieser Otto Wolf? Der äh, wurde 1907 geboren, ähm, ursprünglich in Kiel, dann äh, aber schon früh zogen seine Eltern ähm, nach Hamburg und er trat dann also schon 1920 in den FC St. Pauli ein und fing 1925 an, in der ersten Herrenfußballmannschaft zu spielen. Also man kann schon sehen, er kann nicht ganz unbegabt gewesen sein, sportlicherseits jedenfalls. Also mit gerade mal 18 Jahren ist er dann also schon im ersten Team mit dabei. War natürlich damals noch nicht ganz so eine große Nummer, aber auch nicht das Allerschlechteste. Im Parallel zeigte er da auch schon, dass er ziemlich genau wusste, was er wollte. Er hat nämlich nicht nur bei der Reichsbahn gearbeitet ab 1928 nach seinem Abitur. Ähm, äh, und sondern er hat parallel dann auch noch Volkswirtschaftslehre studiert. Also er wollte hoch hinaus und auch bei späteren Stimmen, die ihn beschreiben wird, also immer wieder sein ausgesprochen ehrgeiziges Wesen dann also auch hervorgerufen. Wir werden leider nie genau wissen, war das jetzt wirklich schon Strategie oder woran lag es? Er hat nämlich 1930 dann zwei Dinge gleichzeitig getan. Also zum einen war er sportlich sehr erfolgreich Otto Wolf als Stürmer mit der ersten Mannschaft, äh, wurde er also Bezirksligameister und das bedeutete den Aufstieg in die damals höchste Spielklasse, die Oberliga Hamburg. Also 1930 sicherlich etwas, was den äh, die Mitglieder und äh, Freunde des FC St. Pauli sehr gefreut hat. Im selben Jahr, am 1. Dezember 1930, trat Otto Wolf in die NSDAP ein. Mitgliedsnummer 411.000 und ein bisschen was. Also nicht als einer der absolut Ersten in Deutschland, aber schon sehr, sehr viel früher als viele andere, als beispielsweise Wilhelm Koch, der das ja erst 1937, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, tat. Ähm, um dieselbe Zeit herum ereignete sich dann auch noch etwas sehr Interessantes. Äh, er war ja nun Mitglied. Er war ja noch gar nicht so wahnsinnig lange dabei. Ne? Aber er, man darf wohl annehmen, ähm, wenn man heute eine Mitgliederversammlung erlebt, wenn dann die erste Mannschaft kommt, ist ja auch mal so ein bisschen was Besonderes. Und alle gucken so ein bisschen. Das war damals wahrscheinlich noch nicht ganz so ein großes Ding. Aber auch damals sicherlich hatte man schon Standing, wenn man gerade einen sportlichen Erfolg hatte und dann also aus der ersten Mannschaft kam. Äh, 1931 gab es da nämlich eine... Mitgliederversammlung im Hotel Mau. Das ist am Holstenwald 20. Wenn sich das einer nochmal angucken äh, will oder um, vorstellen will, wo ungefähr das war, also nicht weit vom Millantor. Übrigens auch 1955 Schauplatz der ersten sechs aus 49ziehung der Lottozahlen. Ach was? Musste ich jetzt hier einbauen, weil auch komplett irrelevante Fakten finde ich auch in diesem Podcast immer wieder so ihren Platz finden sollen. Ähm, wurde also genau. Also es gab also offensichtlich da auch Platz. Ähm, aber in diesem Jahr 1931 war dann halt eben eine Vereinsversammlung dort ausgerichtet worden ähm, und äh, es standen unter anderem Präsidiumswahlen auf, äh, auf, dem Programm. Das Interessante daran war, normalerweise, wenn das frühere Präsidium, in diesem Fall äh, ein Herr Reder, äh, der nach Berlin zog und deswegen das nicht mehr machen konnte, wenn die dann jemanden vorschlagen, dann ist das eigentlich normalerweise ein Selbstgänger, der wird dann also ja gewählt. Aber das Protokoll von damals zeigte, das war in diesem Fall aber alles andere als der Fall. Es stand dann nämlich jemand auf und sagte, ja, nein, also der Herr Friedrichsen, der sei ja eigentlich überhaupt noch gar nicht genau lange genug Mitglied. Ähm, man sollte doch vielleicht jemand mit mehr Erfahrung äh, im Verein und so weiter wählen. Und er würde jetzt ja für seinen Teil auf jeden Fall Willi Koch vorschlagen. Ja, und ihr ahnt es, dieser jemand war tatsächlich Otto Wolf. Das muss schon eine ziemlich derbe Szene gewesen sein, weil der war damals, wenn ich es recht äh, 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 ausrechne, gerade 24 Jahre alt so ungefähr ne? und äh, tritt dann einfach mal so als Jungspund auf und dann richtet er sich gegen einen Mann, der eben nicht irgendwie mal so zufällig durch die Tür reingekommen ist, so klingt das ja vielleicht, sondern Hans Friedrichsen war eben tatsächlich dabei, als die ersten äh, regelmäßigen äh, Spiele ausgetragen wurden und auch die ersten Punktspiele des FC St. Pauli. Also man kann ihn als, quasi als einer der Gründerväter der, der Fußballmannschaften bezeichnen und zusätzlich übrigens nebenbei ist er auch der Großvater von Tjaak Voigt gewesen, der hier bis zu seinem Tode übrigens auch im Museumsvorstand bei 1910 e.V. war. Aber Thomas, du hast auch noch was dazu
4: Ja, ich würde genau sagen. das sagen, dass eben mhm. all diese Aussage Friedrichsen seine, seine kurze, zu kurze Zeit im Verein ist natürlich totaler Quatsch, weil er ist ja eben schon seit Anfang an dabei. Deswegen Und auch irritiert der, das ein wenig.
0: auch der Vater von Hans Friedrichsen, Hans Friedrichsen Senior, war äh, schon ja. 1898 quasi daran beteiligt, dass das erste Mal irgendwo ein Ball mal kurzzeitig übers Heidinger-Eisfeld gerollt ist.
2: Der mit den Füßen getreten war.
3: Richtig. Ja, also wirklich, also quasi eigentlich <lacht> Kein war. der selbstgängerischste Selbstgänger überhaupt. Das war ja äh, also quasi alter Vereinsadel, der dann also hier vorgeschlagen war. Äh, und das, äh, ne, also hier, es steht aber wirklich äh, hier äh, genau, wirklich Herr Wolf führte aus, dass Herr Friedrichsen jetzt erst eine zu kurze Zeit im Verein wäre, um sogleich das Amt eines ersten Vorsitzenden bekleiden zu können. Ähm, es sprach dann ein Herr Prinzlau für den Herrn Friedrichsen und führte aus, dass Herr Friedrichsen bereits früher, was Thomas gerade auch schon gesagt hat, lange Jahre Obmann des Fußballausschusses äh, beim FC St. Pauli gewesen sei und so weiter und so fort. Es gab dann Rede und Gegenrede. Aber da war dann nicht, nicht mehr viel zu, viel zu ändern im Protokoll, Es ist dann beide Herren, Wolf und Prinzlau, sprachen noch mehrmals. Und da andere Vorschläge nicht gemacht wurden, die Herren Kalk, Brenner und Pestorf hatten bereits vor der Versammlung abgelehnt, wurde zur Wahl geschritten. Es erhielten Herr Willi Koch 53 Stimmen, Hans Friedrichsen 37 Stimmen. Damit war Herr Willi Koch gewählt und Hans Friedrichsen mal ganz nebenbei wurde dann sogar auch noch die äh, besondere Blamage zu also tatsächlich von seinen Vereinskameraden äh, auch auch äh, zugemutet, auch als zweiter Vorsitzender nicht gewählt zu werden. Man weiß nicht ganz genau, was, äh, was da noch so zugrunde lag. Auf jeden Fall kann es meiner Ansicht nach kein Zufall gewesen sein, dass da nun gerade also der Stürmer der ersten Mannschaft dann aufsteht, sich für Willi Koch ausspricht und der dann auch noch gewählt wird. Und ich glaube auch nicht, dass ein Willy Koch oder Wilhelm Koch diese Szene so ohne weiteres vergessen haben wird, auch im Späteren. Deswegen glaube ich, dass man sich diese Szene und eben auch das entsprechende Protokoll dazu als Dokument unbedingt merken, merken muss, wenn es gilt, die Person Wilhelm Kochs und seine Beziehung zur NSDAP zu bewerten. Denn Otto Wolf machte dann auch noch eine ordentliche Karriere. Genau, also so viel zu Otto Wolf vor 1933, also auch schon in der NSDAP und ähm, dann also auch Wegbereiter von Wilhelm Koch, der dann später zigmal wiedergewählt wurde, wie wir wissen, ähm, dann eine kurze Unterbrechung hatte, während der dann tatsächlich Hans Friedrichsen auch mal Präsident des FC St. Pauli war. Der hat sich dann so also wirklich auch in den Dienst des Vereins gestellt und nach dem Krieg war er dann ja wieder, äh, also dann nach der kurzen Zeit unter Friedrichsen, war dann ja auch wieder Wilhelm Koch am Ruder. Nun aber eben tatsächlich zur Zeit des Nationalsitzungssozialismus, währenddessen war Otto Wolf zwar noch sehr jung, aber eben auch extrem ambitioniert. 1934 schon hatte er seine Promotion fertig. Ähm, Wesen und Bedeutung der Seehafenausnahmetarife der Deutschen Reichsbahngesellschaft, kann man auch in der Stabi einsehen, wenn man möchte. Ich lese das jetzt mal nicht vor, ich glaube, ist ein bisschen trocken. Ähm, dann äh, machte er den wesentlichen Karriereschritt, wie sich herausstellen sollte. Er verlässt 1936 die Reichsbahn und er wird Hauptsachbearbeiter des Hamburger Gauwirtschaftsberaters Carlo Otte.
2: Also er geht in die Politik.
3: Also er geht sozusagen in die Verwaltung und gleichzeitig die Politik. Das war damals ja äh, eben sehr parteinah alles. Und... Äh, um das ein bisschen einordnen zu können, habe ich auch mal beim Historiker Frank Bayor nachgelesen, in dessen sehr lesenswerten Buch über die sogenannte Arisierung der Hamburger Wirtschaft. Weil zunächst könnte man denken, wie karrierisch, ist. denn Bayor schreibt, das institutionelle Gewicht, das der Gauwirtschaftsberater der Handelskammer und der staatlichen Wirtschaftsverwaltung entgegensetzen konnte, war im Allgemeinen denkbar gering. Das schreibt er dann weiter, hätte man also auch daran gesehen, dass zum Beispiel der Gauleiter Karl Kaufmann, so quasi der oberste Nazi dann in Hamburg, der hatte auch weitere Sonderdienststellen im Wirtschaftsbereich. Es gab also auch einen Sonderbeauftragten für Wirtschaftsförderung und Vierjahresplan, der sei so direkt eigentlich sogar wichtiger gewesen und eigentlich hätte der Gauwirtschaftsberater sogar das ehrenamtlich machen müssen, in anderen Gauen war das wohl der Fall, bei Otto Wolf nicht. Aber und jetzt kommt's Zitat Bajor nur auf einem fachlichen Gebiet verfügte der Gauwirtschaftsberater über dominierenden Einfluss auf dem der Arisierung bzw. der sogenannten Entjudung der Wirtschaft. Das wollte die Partei sich also überhaupt nicht nehmen lassen, deswegen wurde das auch entsprechend wirklich durch, also absolut direkt aus der Partei kommende äh, Leute dann auch besetzt und ähm, da schoben dann tatsächlich auch die ganzen Wirtschaftsinstanzen das auch mal hin. Also wenn jetzt dann irgendwie die Handelskammer gefragt wurde, so hier, ne, ist das nicht ein bisschen zu jüdisch für den neuen Zeitgeist und so weiter, dann haben sie gesagt, das macht der GAU, Wirtschaftsberater oder kurz damals auch gerne gesagt, der GAU. Und der machte das dann gründlich und das machte eben auch Otto Wolf von Anfang an schon sehr gründlich. Er war beispielsweise daran beteiligt, die vom Namen her auch immer noch sehr bekannte Privatbank Warburg Co. zu arisieren, wie es damals hielt. Hieß. Und er war damals auch überhaupt nicht zimperlich, als beispielsweise dann bei einem solchen Verfahren äh, die Frage aufkam, äh, dass der Unternehmer eigentlich laut den damaligen äh, Rassegesetzen und so weiter äh, eigentlich als gemischt zu gelten habe. Und ob der denn wirklich Jude sei und ob man dann denn überhaupt so vorgehen könne, hat Wolf nicht lange ge gefackelt. Er hat gesagt, man sollte sich einfach dessen Ohren ansehen und dann wisse man doch, dass er wirklich Jude sei. Also das war ihm schlicht und einfach Letzten Endes wirklich völlig egal, er wollte einfach das durchsetzen, was die Parteilinie war und was ihm dann also dienen konnte. Äh, relativ bald schon verwaltete Wolf dann auch das Konto Soziale Hilfe und das gehörte zur Hamburger Stiftung von 1937, die der Gauleiter Karl Kaufmann ins Leben gerufen hatte. Das waren muss man aus heutiger Sicht sagen, schlicht und einfach Schattenkonten für Gefälligkeiten. also Und in dieser Funktion gab es dann zum Beispiel durchaus auch mal Zuwendungen an einen Richard Sump, der sein ehemaliger Trainer war. Zu dieser Zeit äh, hatte er schon aufgehört, in der ersten Mannschaft zu spielen. Äh, der, es gab dann auch eine Rechnung dafür, für Warenlieferungen, welche wissen wir nicht. Auch Max Uhlich, der spätere Vizepräsident des FC St. Pauli, äh, hat äh, von diesem Konto also Geld bekommen für ein Kfz-Gutachten, hieß das. Das waren Sicherlich nicht die größten Beträge, hierzu übrigens auch sehr interessant nachzulesen Gregor Backes Buch mit deutschen Sportgroß der FC St. Pauli im Nationalsozialismus, aber es beschreibt so ein bisschen auch noch das, das System. Wolf hat sich tatsächlich genau die Stelle rausgesucht, wo dann ja auch noch richtig Geld zu holen, zu holen war und das machte er organisiert und das machte er nicht nur in Hamburg, sondern europaweit. Also er war ausgesprochen geschickt darin, Geldflüsse von jüdischen Vermögen auf diese ganzen Konten äh, zu lenken und umgekehrt äh, dann mit diesem Geld in enger Zusammenarbeit, unter anderem eben mit dem Gauleiter, dann eben auch so ein Gefälligkeitsnetz aufzubauen. Und ähm, gleichzeitig macht er eben auch das, was von ihm erwartet wurde und muss man schon sagen, brachte schlicht und einfach sehr viele äh, jüdische Kaufleute um ihren rechtmäßigen äh, Besitz in aller Regel für ein Apfel und ein Ei. Also die Verfahren, die liefen auch oft so, ähm, dass sogar die Menschen, die diese Betriebe dann erwerben durften, für einen viel zu niedrigen Preis. Äh, es gab zumindest in Einzelfällen äh, gab es das so, äh, gab es das, dass sie den festgesetzten Preis so niedrig fanden, dass sie sich geschämt haben, dass äh, dass sie es zu diesem Preis erwerben erwerben konnten. Das heißt also, die sind dann noch äh, noch noch tiefer gegangen als als sie es äh, hätten gehen müssen nach den vollkommen verzerrten Maßstäben, die damals herrschten. Also 1938 wurde das dann auch wirklich richtig systematisch vorangetrieben. Die verbliebenen 2043 Ju Grundstücke mit jüdischen Eigentümern wurden also systematisch enteignet. Otto Wolf kaufte günstig in Haveste Huditz, 1942 auch später auch noch an anderer Stelle, äh, an der Elbchaussee, dann außer also Gebäude aus jüdischem Besitz. Ähm, ganz spannend ist dann auch, was 1943 passierte. Also schon. Davor hat es geschafft, seine Macht immer weiter auszubauen. Also er war jetzt nicht nur der gau er wurde dann auch Leiter des Führungsstabs Wirtschaft im Werkkreis X, Vorstandsmitglied der HAPAC, Vorsitzender Rüstungskommission im Werkkreis X und Wehrkreisbeauftragter des Reichsministers für Bewaffnung und Munition. Das kann man heute nicht mehr genau nachvollziehen. Man merkt ja, es war schon also offensichtlich eine sehr große Ämterfülle. Otto Wolf hat also eine sehr große Machtfülle auf sich vereint. Das wurde dann auch noch mehr, denn 1943 startet er quasi dann richtig durch. Es war so, dass der Gauleiter die Kriegs-, den Kriegsverlauf nicht so richtig ernst genommen hat. Das heißt, so, so manche Berichte über alliierte Erfolge hat er als Feindpropaganda einfach mal so beiseite gewischt. Und als dann Hamburg im Rahmen der sogenannten Operation Gomorra in Schutt und Asche gelegt wurde, war er wohl tatsächlich ziemlich schockiert, das dann zu sehen. Und aus der Abteilung, wenn Nazis über Nazis lästern, ähm, es ist zwar nicht angebracht, aber trotzdem muss man schon ein bisschen grinsen, dann schreibt nämlich Josef Göppels über Karl Kaufmann, den Gauleiter, ich glaube, dass Kaufmann angesichts der zweifellos außerordentlichen Lage etwas die Nerven verloren hat. Er ist wohl für eine so große Katastrophe etwas zu lyrisch und romantisch veranlagt.
2: Uh
3: -huh. Otto Wolf dagegen nicht. Im August 43 erreichte er nicht nur als SS-Mitglied den Rang eines SS-Standartenführers, sondern er wurde nun zum Generalkommissar für die gesamte Wirtschaft im GAU ernannt, sozusagen ein Wirtschaftsdiktator und er hat es dann geschafft, in diesem tatsächlich auch sehr zerstörten Hamburg auch die Wirtschaft wieder so ein bisschen zum Funktionieren zu bringen, aber natürlich nicht mit irgendwelchen Mitteln, die aus heutiger Sicht in irgendeiner Weise akzeptabel wären, sondern ganz wesentlich durch sehr verschärfte äh, Zwangsarbeit, ähm, wo er eng mit den Kommandanten des Konzentrationslagers Neuengamme zusammenarbeiteten. Ähm, er hatte, hat dann später äh, sein Anwalt nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell gesagt, Ministerbefugnisse. Ja, also so ein Typ war der liebe Otto Wolf. Ähm, ziemlich schlimmer Finger, muss man sagen. Und äh, man fragt sich aber natürlich, was hatte der FC St. Paulus denn eigentlich noch? Da wollte ich vielleicht
2: Kriegsverbrecher, noch. würde ich vielleicht auch sagen.
3: <lacht> ja, also es ist, äh, äh, sicherlich äh, unbedingt auch Kriegsprofiteur. Und äh, das Zitat, was wir eingangs eben auch gehört hatten, wird also, denke ich mal, in jeder Hinsicht nachvollziehbar. Ähm, er hat sich wirklich als, als absolut äh, beinharter, äh, menschenfeindlicher äh, Faschist. Antisemit und Faschist eben wirklich profiliert und war damit dann eben auch erfolgreich. Es gibt ein paar kleine Sachen, die dann ganz interessant sind. Wenn man fragt, was hatte denn jetzt eigentlich der FC St. Pauli von Wilhelm Kochs Beziehung zu Otto Wolf? Da wollte ich ganz gerne zumindest mal drauf gucken, um zu zeigen, wie kann man historische Schlüsse ziehen, und was kann man und darf man schließen, wenn man kein genaues Dokument dazu hat? Das wird natürlich unter Historikern zu Recht auch sehr heiß diskutiert. Ähm, es war, nur ein, ein Beispiel dazu, ähm, 1933, wir erinnern uns jetzt, ja jetzt eben an die Beziehung der, der beiden aus dieser ähm, Wahlgeschichte aus dem Protokoll, was sie gehört hatten, und relativ kurz danach hieß es 1933 im Februar in der Hanseatischen Sportzeitung, der FC St. Pauli vernachlässige seine Sportanlagen. Und Daraufhin antwortete der Vereinsführer Koch per Lisa-Brief, er würde sich ja schon seit 14 Jahren bemühen um einen Ausbau, er bekäme aber keine Genehmigung. Interessant dann, jetzt, äh, also nach der, äh, nachdem die äh, Nationalsozialisten an der Macht waren, kam schon einen Monat später vom Amt für Leibesübungen ein konkreter Vorschlag. Die Bau- und Finanzbehörde stimmt zu und im August 1933 beginnen die Bauarbeiten. Klingt ja schon mal nach, keine schlechten Beziehungen. Die Presse freut sich, der neue Millantorplatz lässt die Schrecken des alten Platzes völlig vergessen. Und das übrigens auch sogar gegen den Willen des Turnvereins. Man hatte sich ja 1924 vom St. Pauli-Turnverein Abgespalten, der hätte aber für die genutzte Fläche ein Mitspracherecht gehabt. Das wurde einfach weggebügelt und das, obwohl der Tonverein sich eigentlich ähm, machtkonformer Verhalten hatte. Also es gab damals zum Beispiel den sogenannten aria paragraphen den musste man 1933 nicht in seiner Satzung aufnehmen. Der Turnverein hat das getan, der FC St. Pauli hat das noch nicht gemacht. Und anstatt, dass der Turnverein dafür belohnt wird im Sinne von, ja dann sagt ihr halt, was mit der Fläche passieren sollte, äh, hat der FC St. Pauli das bekommen, was er wollte, was, denke ich mal, durchaus für gute Drähte nach oben spricht. Ähm, der FC St. Pauli baut seine Tribünen und der St. Pauli Turnverein hat sich mit der Neuordnung der Plätze abzufinden. So hieß es von offizieller Seite. Es gab dann auch andere Dinge, wo dann also eine Baugenehmigung für ein Umkleidegebäude dann, dann klappte, also dann erstmal nicht klappte, man aber eine gute Lösung fand, Übernahme des Wirtschaftsgebäudes der Heiligen Geistfeld, Eisenbahn. Ähm, da könnte, bitte? <lacht> Thomas hat völlig recht, es ging nicht um eine Eisenbahn, sondern um eine Eisbahn. Aber man sieht halt so, äh, plötzlich gingen so ein paar Sachen, die vorher nicht gingen, dass etwas merkwürdige äh, Mitläufertum ähm, äh, des FC St. Pauli beschreibt aber auch, es lief aber auch nicht alles. Ne? Also es war dann schon so, 1935 gab es ja diese äh, Reichsnährstandsausstellung, also Riesenlandwirtschaftsausstellung, haben wahrscheinlich auch schon viele von euch gehört und die fand auf dem Heiligen Geistfeld statt und hier protestierte Wilhelm Koch abermals vehement dagegen, dass auf dem wunderschönen neuen Rasenplatz nun also ausgerechnet Flugübungen veranstaltet werden sollten. Die fanden dann aber trotzdem statt. Also er war dann schon noch nicht so gut verdrahtet, dass dann also überhaupt nichts stattfand. Das äh, Ironie der Geschichte ist halt, dass es damals auch unter anderem so war, dass neuartige Pflugtechniken halt nirgends auf dem Heiligen Geistfeld besser vorgeführt werden konnten, als auf diesem satten grünen Teppich des FC St. Pauli. Da wurde ihm also der Vorteil so ein bisschen zum, zum Nachteil. Ähm, trotzdem, äh, es wurde dann auch nicht schnell, es hat wohl ein Jahr gedauert ungefähr, dann war aber wieder hergestellt. Der an sich linientreue St. Pauli-Turnverein äh, musste ab 1938 der Kühne- und Nagelspedition äh, seine Halle als Getreidespeicher überlassen. Der FC St. Pauli spielte da schon wieder auf sattem Grün. Also auch nicht so ganz schlecht nach oben verdrahtet. Ja, man ahnt vielleicht schon, dass Otto Wolf leider seiner gerechten Strafe entgehen wird. Aber auch da müssen wir natürlich noch mal kurz drauf gucken. Er wurde dann nach der deutschen Kapitulation ähm, tatsächlich interniert äh, in einem britischen Lager äh, bei Neumünster, kam dann 1948 wieder frei und wurde in der Altliga des FC St. Pauli mit offenen Armen empfangen. Vor dem Spruchgericht Bergedorf wurde Otto Wolf dann wegen seiner SS-Mitgliedschaft als Standartenführer zu einer Geldstrafe von 5.000 Mark verurteilt. Beim FC St. Pauli störte aber auch das niemanden. Stattdessen dichtete Franz Stroka, ein Vereinschronist und wohl auch Gastwirt von Beruf, der Krieg war dann aus, es kam für Otto keine schöne Zeit. Denn ihr wisst, Neumünster war nicht weit. Doch vorbei gingen auch diese Tage und wir freuten uns über das Glück, als Otto kehrte zu Familie und Heim zurück. Die Freude auf beiden Seiten war groß, als Otto zu uns gekommen, nachdem er hatte unseren Ruf, unsere Einladung vernommen. Hui.
2: Ja. Ähm, als wäre nichts gewesen.
3: Also man betont auch noch zusätzlich in diesem Gedicht, dass also sie ihn extra gerufen und eingeladen hätten, also nochmal so ganz dienstfertig, dass also auf gar keinen Fall er hier irgendwie an der Tür kratzen oder sich für irgendwas entschuldigen musste. Äh, kommt noch besser, am 6. Juli 1950 wird Otto Wolf sogar als Vizepräsident des FC St. Pauli vorgeschlagen auf der Mitgliederversammlung. Nur weil er nicht auf der Versammlung anwesend war, konnte er nicht gewählt werden. Also bei diesen Elogen fürchtet man, dass er sonst möglicherweise wirklich die nötigen Stimmen locker zusammenbekommen hätte. Ja, um diese Zeit rum hat er sich dann also allmählich auch Gedanken gemacht zu seinem äh, weiteren Fortkommen. Er war jetzt ja sicherlich finanziell nicht gerade schlecht aufgestellt, aber äh, er war noch, hatte noch ein bisschen zu, bis zur Rente. Äh, er hat dann also beschlossen, äh, in den Versicherungsmarkt einzutreten und gründete 1955 die Dr. Otto-Wolf-Versicherungen-KG. Das ist einigermaßen erstaunlich insofern, als dass viele Altnazis natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich waren, aber dass die dann die Firma auch noch nach sich selbst benannten, wenn man so doch ziemlich öffentlich bekannt war, das war tatsächlich selten. Das hat also auch René Martens in einem lesenswerten Artikel, der, in der und der jüdischen Allgemeinen erschien, eben auch so festgestellt. Und dabei auch wiederum Frank Bajor, äh, zitierte, der sagt, es, es gibt also keinen vergleichbar hochrangigen NS-Funktionsträger und SS-Mann, der es riskiert hätte, seiner Firma seinen eigenen verfänglichen Namen aufzudrücken. Und Frank Bajor vermutet, das war schlicht und einfach Eitelkeit. Etwas anderes äh, kommt ihn dann auch nicht in den Sinn. Es war jetzt aber nicht nur der Name der Firma Kurios, sondern auch der Teilhabe er machte das nicht alleine mit der Firma sondern er wählte als Teilhaber seinen früheren Vorgesetzten den ehemaligen NS-Gauleiter Hamburgs und Reichsstatthalter Karl Kaufmann. Ähm Karl Kaufmann, äh, ja, genau, der lyrische ja. Romantiker, den Goebbels offensichtlich nicht ganz so gern hatte, äh, was Kaufmann nicht besser machte. Der hatte einigermaßen erfolgreich äh, gegen Ende und nach dem Krieg das äh, Gerücht gestreut, er habe ja das Schlimmste für Hamburg verhindert. Ähm, aus heutiger Sicht war es eigentlich eher so, dass Kaufmann einigermaßen gerissen gesehen hatte, da ist nichts mehr zu machen und hat also seine Schäfchen ins Trockene gebracht, hat rechtzeitig Genuss, Güter und Lebensmittel gehortet, ähm, die er dann entsprechend auch verkaufen konnte und hat sich dann in der Tat rechtzeitig äh, kapitulierend dann irgendwie äh, auch an äh, die Alliierten gewandt. Ähm, aber eben jetzt nicht, weil er irgendwie ein beinharder Anti-Nazi gewesen wäre, sondern einfach ganz einfach um den eigenen Arsch zu retten, muss man mal sagen. So viel wie davon ging. Und er war damit eben auch noch erfolgreich. Also diese Legende mhm. wurde relativ breit gestreut. Aber wie man im Vorhergehenden auch schon gesehen hat, also Karl Kaufmann war alles andere als ein äh, Anti-Nazi. Der war auch schon sehr früh als NSDAP-Mitglied mit der Mitgliedsnummer 26 meine ich, Also, okay. also wirklich ja. ganz, ganz frühes Mitglied, einer, einer äh, der ganz ältesten Unterstützer. Und er war auch nach dem Krieg noch aktiv. Es gab da zum Beispiel 1953 äh, eine Affäre um den sogenannten Naumann-Kreis. Das war also eine größere Verschwörung, die das Ziel hatte, unter anderem durch Unterwanderung der FDP, einen rechten Umsturz auszulösen. Und Karl Kaufmann war tatsächlich, er wurde dann 1953 als Mitglied des Hamburger Zirkels des Naumann-Kreises auch noch verhaftet. Also muss man schon sagen, relativ dreister Move, dann zwei Jahre später zu sagen, hey guter Typ, mit dem mache ich jetzt meine Firma auf. Es war offensichtlich schlicht und einfach äh, ziemlich scheißegal. Otto Wolf wusste auch, dass er so in den Kreis der richtigen Hanseaten sowieso nicht aufgenommen werden würde, das funktionierte dann nicht, aber was wirklich sehr gut funktionierte war, wohl situiert zu leben, auch weiterhin mit Profiten und Gewinnen, die ganz eindeutig noch aus der Arisierungszeit stammten, das hat er längst nicht alles abgeben müssen die Wiedergutmachungsverfahren waren im, Verhältnismäßig, im Verhältnis zum Schaden also auch eher ein Witz er musste beispielsweise dann mal 20.000 Mark an die Erben des vorigen Eigentümers eines Hauses zahlen was er dann also bekommen hatte er blieb aber Besitzer des Hauses also der Profit dürfte da auch größer gewesen sein als, als das ähm, die Naumann-Affäre ist übrigens zeitweise so ein bisschen kontrovers gewesen, aber äh, der, äh, weil manche auch sagen, na komm, so schlimm war das nicht ähm, der Historiker Wolfgang Wippermann jedenfalls ist sich sicher er sagt, es sei damals also keineswegs nur so ein bisschen Rehabilitierung des Nationalsozialismus gegangen, was ja schon schlimm genug wäre, es ging, so Wippermann, um den Versuch, einen neuen Faschismus von oben aus der Mitte der Gesellschaft zu etablieren ja, so der Teilhaber ähm, und äh, Otto Wolf, wie gesagt, machte das mit der Versicherung dann noch eine Weile weiter. 1976 verkaufte er dann sein Geschäft. Was ist eigentlich aus seiner Firma geworden, die er nun nach diesem ähm, sehr bekannten, profilierten Herrn hieß? Die Dr. Otto Wolf Versicherungen KG wurde, wie gesagt, 1976 verkauft. Dann wurde der Hauptsitz verlegt, dann wurde was umgewandelt, ähm, dann wurde äh, die Firmierung etwas geändert aber tatsächlich noch 2017, als wir die Ausstellung äh, zum FC St. Pauli im sogenannten dritten Reich machten, gab es tatsächlich die Dr. Otto Wolf Vermittlungsgesellschaft für Versicherung GmbH und Co. KG immer noch unter diesem Namen. Sie gehörte und gehört auch immer noch zur Göttergruppe. 2022 endlich, vermeldete dann also die Göttergruppe, um die Kräfte innerhalb der Göttergruppe noch stärker zu bündeln, haben sich die Inhaber entschieden, die Struktur zu verschlanken. So wurde die Dr. Otto Wolf Vermittlungsgesellschaft für Versicherung GmbH und Co. KG auf die Karl M. Götte KG verschmolzen. Und erst jetzt ist dann also auch Otto Wolf auch als Handelsname aus der deutschen Versicherungswelt mhm. verschwunden. Seine Erinnerung aber wird mit Sicherheit noch lange ein sehr, sehr schwarzer Fleck in der braun-weißen Geschichte sein.
4: Ja, vorhin gibt das da ja noch, also hinten raus, der war ja wirklich irgendwann schon mal bekannt, der Name, dann doch. Also, äh, ist natürlich ganz lange verschwunden gewesen aus dem, aus dem öffentlichen Fokus, ist dann ja in diesem Gutachten von Frank Bajor zum Thema Wilhelm Koch das erste Mal wieder aufgetaucht im Endeffekt, weil äh, Bajor der eben schon kannte, eben durch seine Arbeit äh, zu diesem Thema, äh, Anführungsstrichen, Arisierung der Hamburger Wirtschaft. Und ist dann aber trotzdem nicht weiter verfolgt worden. Also, auch das, das, das Gutachten war ja öffentlich einsehbar. Es ist trotzdem auch in der Fanszene, sage ich mal, überhaupt nicht weiter verfolgt worden. Da haben wir haben uns auch ein bisschen ausgeruht auf dem Thema. Gut, das mit dem Wilhelm Koch und dem Stadionnamen haben wir jetzt irgendwie hingekriegt. Und das ist dann auch erstmal gut gewesen. Und das ist dann noch lange einfach so liegen geblieben, bis dann auch wirklich René Martens auch da wieder, wie schon beim Thema Wilhelm Koch sich ein bisschen reingesetzt hat. Du hast eben schon die Artikel erwähnt die dann in verschiedenen Zeitungen erschienen sind und auch in, 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 in Büchern. Es gibt da so ein Sammelband ähm, Hakenkreuz und rundes Leder von Lorenz Pfeiffer und Dietrich Schulze Marbling. Da ist dann auch ein... 2008 ein Artikel eben über Otto Wolf drin gewesen und dann hat sich so langsam mal was in Bewegung gesetzt und äh, dann ist ja dann endlich auch zum Beispiel, er hatte ja immer noch die offiziell die goldene Ehrennadel des FC St. Pauli mhm. inne äh, und die wurde ihm dann auf einer Mitgliederversammlung, ich glaube das war dann 2010, wenn ich das richtig habe. Ja, am weiß.
3: 14. November 2010. Genau, wurde dann ihm
4: so dann auch endlich aberkannt, nachdem dann auch äh, eine Fan-Initiative sich dann da sozusagen äh, ja, dem Thema angenommen hat und diesen Antrag einfach mal gestellt hat in der Mitgliederversammlung, eben diese Ehrennadelwürde eben abzuerkennen, was dann auch äh, zum Glück problemlos äh, äh, angenommen wurde. Aber das hat einfach noch gedauert, bis einfach dieses Thema überhaupt mal, mal sich dem angenommen wurde.
3: Ja, und im Thema unserer Sendung sehen wir hier also eben auch einen FC St. Pauli, der dann also tatsächlich sehr machtnah an der Politik war, ansonsten ist ja tatsächlich die Politik beim FC St. Pauli in aller Regel machtkritisch und das war ganz anders und letzten Endes hat der Verein wahrscheinlich relativ stark von dieser Beziehung auch und den Einflüssen von Otto Wolf profitiert. Auch da wieder ein indirekter Schluss, der so nicht sauber zu ziehen ist, aber dass hinterher diese Elogen auf ihn gesungen wurden, hatte möglicherweise eben auch einiges damit zu tun, dass in der Wahrnehmung auch der alten Vereinsmitglieder, der Otto, so manches Unwill, irgendwie half vom FC St. Pauli fernzuhalten. Natürlich auch sonstige Drähte von, von Wilhelm Koch. Man sollte es also auch nicht überbewerten, aber man kann es auch nicht unterbewerten, denn es ist einfach ein bisschen, bisschen arg viel Einfluss und Drang, um dann für den FC St. Pauli ohne Tatsächlich damals positive Konsequenzen aus Sicht des Vereins äh, ähm, dann geblieben zu sein. Aus heutiger Sicht ist es natürlich, ja, äh, etwas außerordentlich Negatives. Zum Glück hat der Verein das inzwischen aufgearbeitet, aber natürlich wird es niemals entfernt sein.
2: Unfassbar ist das wirklich nicht. Ne? Mein, mich macht das immer wieder auch einfach fassungslos. Also auch die, ich finde es am schlimmsten ist fast, dass dieses, dass man es. Das, dass sie das dann nicht nur ignoriert haben, quasi, sondern dass sie sich dann auch noch so drüber lustig machen, also über diese Neumünstergeschichte in diesem Gedicht. So.
3: Ja, genau. Das war also so ein bisschen so, als wäre irgendwer irgendwie im, im ICE irgendwo liegen geblieben oder so, weil die Klimaanlage kaputt war. Also so ungefähr kommt das damals rüber. Es wird also wirklich sehr stark verniedlicht und man versteht dann auch, warum vielleicht Otto und Paul Lang zum Beispiel, die Gründer der Rugby-Abteilung, nicht so wahnsinnig viel Lust hatten, in den FC St. Pauli zurückzukehren, für die die ganze Geschichte eben natürlich äh, alles andere als äh, zu verharmlosen war. Also man verschloss die Augen, psychologisch ein Mechanismus, der nachvollziehbar ist, aber natürlich in keiner Weise zu entschuldigen. Also. Ja, Nachvollziehbar, nur damit man das nicht falsch versteht, äh, weil ne, auch äh, insgesamt das natürlich sehr stark gemacht wurde. Aber man äh, versteht natürlich auch, die, die Wut dann wiederum entstand, die bei Menschen, die dem also auch noch live beiwohnen mussten, dass also die Täter da grinsend durch die Gegend liefen, äh, schicke Wohnungen hatten, Bonzenkreise gründeten übrigens, das hieß tatsächlich so, es gab einen Bonzenkreis mit 13 recht gut betuchten Hamburgern. Äh, dem gehörte auch Otto Wolf an und er war da wohl so ein bisschen so als Bescheid so ganz, ganz hoch angesehen. Also wenn man jetzt irgendwie ein besonderes Luxusgeld gut direkt nach dem Krieg wollte, Otto Wolf wusste, wie man es kriegt. Ja. No.
2: Das ist echt, das ist, ja. also wenn man sich dann, wie sich das anfühlen muss als jemand, der von ihm enteignet und quasi um komplett um die Existenz gebracht wurde, dann dieses Entnazifizierungsverfahren mit dieser Geldstrafe von 5000 D-Mark zu sehen, das muss unfassbar
3: Ach ja, ich kann noch einen draufsetzen. Äh, ähm, das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Äh, in diesem Verfahren gab es ja auch fünf Stufen, ähm, äh, in die man dann eingestuft wurde. Ähm, fünf war entlastet und vier war dann eigentlich das nächst harmlose. Das war dann der sogenannte Mitläufer. Aus Gründen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, wurde tatsächlich Otto Wolf als Mitläufer, Stufe 4,
4: eingestuft. Ja, das ist ja anhand, also einfach nur anhand dieser Ämter ja schon nicht nachvollziehbar. Also es ist unabhängig davon, wie er diese Ämter ausgefüllt hat, aber einfach nur diese Ämter qua Name oder qua Funktion sind ja schon mehr als Mitläufer. Absolut, ja. Wir haben hier noch einen Los rumliegen. Ich
0: kann mir schon vorstellen, wer da drauf ja, ist. Ja,
4: ich eigentlich auch, aber ich öffne es mal und äh, ja, du hast gewonnen, Christopher. Sehr gut. bin gespannt.
0: Genau, ich möchte euch von einer vergessenen und vielleicht auch einer der bittersten Niederlagen des FC St. Pauli in den 90ern erzählen. Genau, ich äh, rekapituliere nochmal ganz kurz. Also bevor es den ähm, beim FC St. Pauli hochherging, dauerte es ja ein bisschen, wir wissen das. Ähm, der Biedere Stadtteilclub war Mitte der 80er Jahre erst kurz davor zu dem zu werden, was er heute ist oder wie Ted Geier zusammenfassen würde.
3: Ich glaube, das war dann der Aufstieg 88 oder so. Da war ich im Stadion und da fiel mir zum ersten Mal auf, dass es plötzlich hip war, zu St. Pauli zu gehen. Davor war das ja eher so ein Rentnerverein mit diesen paar Zecken. So.
0: Ja, mit dem Aufstieg 1988 unter Helmut Schulte und Spielern aus der Region wie André Trulsen, Jürgen Gronau, André Gulke und natürlich Volker Ippich gelang nicht nur um ein sportlicher Aufstieg, es änderte sich auch noch mehr. Ralf Gauger, damals Punker und Fußballfan, ähm, heute Unternehmer auf St. Pauli und aktiv bei Viva La Berni, schilderte es ungefähr so.
3: Wir gehen zum FC St. Pauli und werden immer mehr und plötzlich waren ganz viele, die immer gedacht haben, ich kann nicht zum Fußball gehen, weil da ist ja die Gefahr, dass ich vielleicht eins aufs Maul kriege von irgendeinem rechtslastigen Rocker oder Hooligan oder Skinhead oder sonst was. Wir gehen da jetzt einfach hin und so viele haben offensichtlich nur darauf gewartet. Und plötzlich hast du gemerkt, aha, da sind so viele, die auch gerne wieder zum Fußball wollen und sich diesem Fußball wieder zurückholen wollen. Und so ging es eigentlich los.
0: Ja, die Geburtsstunde des FC St. Pauli, wie wir ihn heute kennen, eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. St. Paulien-Politik war von nun an untrennbar miteinander vereint. Naja, fast. Thomas hat es schon in einem Rollsband schon angemerkt, so war es dann doch nicht. Rechte Huls, Gruppen wie United, Reichskriegsflaggen in der Nord, Neonazi-Angriffe auf kurdische Aktivisten im Stadion 1991, Affenlaute gegen Suleyman Sahne, der tägliche Rassismus in den Fußballstadien der BRD machte auch vor Müllern-Tor nicht Halt. Anders als bei anderen Vereinen wurde dies aber nicht stillschweigend akzeptiert, sondern mit handfesten Argumenten Stück für Stück in den Kurven geregelt. Also alles gut. Wir machen mal einen Zeitsprung es gibt ja immer wieder so Saisons, da fällt es mir irgendwie schwer, mich zu erinnern, was da eigentlich sportlich so los war, ich weiß nicht, es geht euch wahrscheinlich auch so, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal zurückdenke, dann würde ich sagen, die Saison 93-94, was war da eigentlich los? 1991 stieg der FC St. Pauli nach drei Jahren tränenreich aus der ersten Bundesliga ab und ja, so Katerstimmung machte sich breit. Führungspersönlichkeiten wie Jens Duwe und André Golke waren weg und die absolute Identifikationsfigur für die Fanszene und Verein und Team, Volker Ippich, musste seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Ähm, ja, und dann war sie erstmal da. Sozusagen die graue, normale. Fußballzeit beim FC St. Pauli am Millern-Tor. Kurz vorher, in der Mammutsaison 92-93, in der erstmals 24 Teams in der zweiten Bundesliga teilnahmen, kam es am letzten Spieltag am Millern-Tor zu einem Showdown. St. Pauli musste gegen Hannover 96 gewinnen, um sich die ähm, um die Klasse zu halten. Äh, wir können mal kurz beim NDR reinhören. Seppo Eichhorn rief nach seinem Stürmer Martin Driller, der sich schon lange an der Seitenlinie warmgelaufen hatte. Radioinfos für den Coach. War etwa in Braunschweig etwas passiert? Immer 0 zu 0. Dann Knäbel. Es wurde langsam eng, denn unter Unterhaching führte zu diesem Zeitpunkt 2 zu 0. Noch 17 Minuten. Der eingewechselte Driller trifft Gronau am Rücken. präzis dessen Flanke. Leonardo Manzi. Der Rest war Jubel. Ja, einer geht, noch, einer geht noch rein, beziehungsweise nein, äh, es ging keiner mehr rein, es blieb beim 1 zu 0.
3: Aber Leo halt wie immer der Mann für die wichtigen Tore.
4: Ja, also Aha. <lacht> Wirklich eine wilde Saison, irgendwie mit 46 Spieltagen mhm. und äh, sieben Absteigern, also das war schon sehr, sehr, sehr aufregend und aufreibend. Ja, ja
0: aber genau, ein Spiel, aber was äh, Leo Manzi zur absoluten Legende machte, er wurde auf Händen äh, aus dem Stadion getragen, der sonst ja oft unglücklich agierende... Leo Manzi als der große Held und Retter vor dem Absturz in den Amateurfußball. So war's. es. Und ja. ihr
2: nicht sehen könnt, weil das hier ein Podcast ist, Thomas hat gerade im Hintergrund auch noch mal ein bisschen wieder mitgejubelt beim
0: <lacht> Spiel. auch noch mal, wir machen dann irgendwann noch mal über die seltsamsten Tormusiken des FC St. Pauli vielleicht noch mal eine Sendung, denn einer geht noch rein, ist auch äh, <lacht> glücklicherweise ausrangiert. <lacht> ähm, ja, aber zurück zu, äh, zum Ende der Saison 92, 93, also der FC St. Pauli hat den ähm, Abstieg vermieden mit Ach und Krach. Ähm, Kapitän am Millantor zu dieser Zeit war ein Mann, den man liebevoll nur Eisendieter gerufen hat, Dieter Schlindwein. 1989 von Eintracht Frankfurt ans Millantor gewechselt. Ein eisenharter Manndecker aus der berühmt-berüchtigten Waldhof-Mannheim-Schule, auch genannt die Waldhof-Buben, für die er über 200 Spiele bestritt. In Mannheim entdeckt und gefördert wurde Schlindwein übrigens von Klaus Schlappner. Äh, ja, der Mann mit dem Pepita-Hut wurde auch gerne dann mal in der, äh, wurde in der Presse genannt. Äh, ja, Klaus Schlappner ähm, kandidierte 1968 in seiner Heimatstadt äh, Lampertheim für die MPD, um laut eigener Aussage gegen die 68er zu protestieren. 1969 trat er aus der NPD aus, da ihm dämmerte, dass die Chancen mit der NPD am großen politischen Rad zu drehen doch eher gering waren. Zitat Schlattner, ich schreibe mir doch für Null und nix Prozent doch nicht die Lunge aus dem Hals. Ja, äh, so sieht jemand aus, der sein eigenes politisches Handeln nicht überdenkt oder überdacht hat. Ja, und das führte auch zu einem, wenn nicht sogar dem ersten politischen Banner am Millantor. Am 10. Oktober 1987 bei einem Heimspiel gegen die von Schlappner trainierten Lilien aus Darmstadt ein Transparent mit der relativ klaren Botschaft, Schlappner verpiss dich. Oh. Ja, das da muss man nicht viel sagen. Es war übrigens auch bei dem auf dem, auf dem Banner noch, auch seine, auf seiner NPD-Zeit wurde auch noch äh, hingewiesen. Also ähm, damals schon 1987 gut informierte Fans mit klaren Aussagen. Äh, zurück zu Schlindwein. Äh, dieser erlangte aufgrund seiner robusten Spielweise, am Müller, natürlich auch schnell Kultstatus, ähm, was zu der damaligen Zeit auch nicht unüblich war, wenn du in irgendetwas besonders gut oder auch besonders schlecht warst, ähm, dann <lacht> ging das relativ schnell. Ähm, genau, und auch die Saison 93-94 äh, fing dann wieder mäßig an und der dann damalige Co-Trainer Seppo Eichkon, also der Interimstrainer Seppo Eichkorn, wurde zum Chef befördert. Hatte aber auch seine liebe Mühe, wieder sowas wie Aufbruchsstimmung am Müllantur zu verbreiten. Ja, das führt auch dazu, dass direkt von Anfang an eigentlich sein Stuhl wackelte und auch Heinz Weisner eigentlich immer ein klares Bekenntnis zu Seppau Eichkorn vermied. Das heißt, die Stimmung im Verein war eher medium gut. Im Januar 1994 ging es dann für eine Woche ins Trainingslager nach Cadiz. Ja, und abgeschottet von Journalisten ging es im Trainingslager auch direkt zur Sache. Äh, in einem harten Zweikampf grätschte Leo Manzi den Kapitän Dieter Schlindwein um. Dieser beleichte äh, man sie darauf mehrfach mit, was soll das, du schwarze Sau. Ronald Wollmann, ähm, Physiotherapeut des Teams, erinnert sich.
3: Leo haut Schlindy um, aber die hatten ja schon immer, sage ich mal, einen kleinen Krieg, die beiden. Auf jeden Fall hat Leo Schlindy von hinten dermaßen umgesäbelt und da hat er gesagt, äh, was soll das, du schwarze Sau, oder irgendwie so. Es war kein Journalist da, es war keiner... Es hätte gar keiner mitbekommen, außer wir, die nun beim Training waren. Und ein Spieler hat es der Mopo
7: gesteckt.
0: Ja, ein Spieler steckt es der Mopo. Ähm, und Leo Manzi redete mit dem Übersteiger. Er sagte: In dem Moment hat er mich mehrfach hintereinander beleidigt. Das rutscht nicht nur so raus. Muss ich, ich muss leider sagen, dass es bei Dieter schon das zweite Mal war. Ja, die Aufregung war groß im Verein. Vizepräsident Christian Hinspeter war ebenfalls fassungslos. Ich bin entsetzt. Dadurch kann vieles von dem kaputt gemacht werden, das wir hier aufgebaut haben.
2: Durch den Rassismus, richtig?
0: Richtig. Es ging Christian Hinspeter lobenderweise, ihr werdet gleich erfahren, warum es lobenderweise, ich das, das dazu sagen muss, ähm, ging es um den rassistischen, die rassistische Beleidigung von Schlindwein. Ähm, ja, und Schlindwein musste zum Rapport beim Präsidium. Ähm, es soll wohl auch la ein lauteres Gespräch geworden sein, in dem Christian Hinspeter ähm, ihm sehr deutlich klargemacht hat, dass er sowas nicht toleriert. Das ist einer der wenigen im Verein, denn die sportliche Führung um Trainer Eichkorn war nicht etwa wegen der rassistischen Beleidigung Schlindwein in Aufruhr, sondern wegen dem Maulwurf, der der Presse gesteckt hat, dass es überhaupt eine rassistische Beleidigung im gab und schoss gegen erzürnte Fans. Eichkorn in der Mopo, ich appelliere an alle Fans, sich nicht um die Sachen zu kümmern, die sie nicht einschätzen können.
3: Ah, uh, ja. Mhm.
0: Für Iris Jensen, Mitbegründerin des Mineraltour Raw, wir haben sie ja schon in der Story gehört, äh, war das quasi auch ein Bruch mit dem Verein.
5: Das ist dann jedenfalls an die Presse gelangt, was ich auch richtig finde im Übrigen. Ich finde, das gehört an die Presse. Das ist ähm, im Verein so schlecht aufgearbeitet worden. Es, ja, ich habe da Sachen miterlebt, ähm, die mit meinem Verständnis, wie der FC St. Pauli sich ähm, selber verstehen sollte, einfach überhaupt nicht übereingestimmt haben.
0: Ja, schlecht aufgearbeitet. In das, gleiche, in das gleiche Horn blies auch die Taz zur Causa Schlindwein, denn sie schrieb, der Mythos des FC St. Pauli als etwas anderer Verein hat durch die Entgleisung von Mannschaftskapitän Eisendieter Schlindwein einen herben Dämpfer erhalten. Für Trainer Seppo Eichkorn gibt es nur ein Ziel. Er will wissen, wer der Verräter ist, der die Informationen weitergegeben hat. Es ist schon etwas einfältig, wenn der Trainer des FC St. Pauli den Informanten zum Sündenbock macht und den Täter Schlindwein noch den Rücken stärkt. Armes St. Pauli. Ja, also klare Worte in der Taz.
4: Das ist auch.
0: Ja. Aufgrund des öffentlichen Drucks sah sich dann auch die sportliche Leitung genötigt, Schlindwein zu verwahren und ähm, ihm eine Geldstrafe aufzudrücken. Das waren 250 Mark. Ui. Ja.
4: Ähm, wird ihn zum Nachdenken gebracht hm. haben.
0: Genau. Das erboste Präsidium wiederum, auch hier wieder federführend Christian Hinzpeter, ähm, erhöhte auf 5000 Mark, die der Kapitän als Spende an ein antirassistisches äh, Projekt weitergeben sollte.
2: Er hat also dasselbe gezahlt wie Otto Wolf in seinem Nazifizierungsverfahren.
0: Auch im Team äh, war die Diskussion groß. In einer geheimen Abstimmung wurde dem Team die Möglichkeit gegeben, sich für oder gegen Schlindwein als ihren Kapitän auszusprechen. Dazu wieder die Taz. Die Spieler hatten noch die Möglichkeit, den Fans gegenüber noch ein wenig glaubwürdig zu bleiben, doch diese ließen sie aus. In einer geheimen Abstimmung wurde der Kapitän mit 19 zu 1 von der Mannschaft in seinem Amt bestätigt. 19 zu eins. Eine Mannschaft gespickt mit braun-weißen Recken und bekannten Spielern wie Martin Driller, Carsten Pröpper, André Trulsen, Klaus Tomfordel, Jürgen Gronau, Markus Marien, Bernd Hollerbach war sich einig, Eisendieter ist und bleibt unser Kapitän. Dazu Iris Jensen.
5: Es gab dann eine Abstimmung ähm, über diese Person innerhalb der Kabine, ob diese Person noch Kapitän bleiben soll. Und ähm, alle, außer Martino, haben sich dagegen entschieden. Martino hat gesagt, du bist nicht mein Kapitän.
0: Der hier angesprochene Martino Gatti, ähm, ja, für ihn war es quasi der Anfang vom Ende. In der Hinrunde war der Techniker mit Kämpferherbst noch Stammspieler, äh, fand sich nach dem Eklat jedoch regelmäßig auf der Bank oder Tribüne wieder. Seine eigentlich schon fixe Vertragsverlängerung lag erst auf Eis und wurde dann komplett verworfen. Man warf ihm vor, intern vor, die, die Geschichte an die Presse gegeben zu haben und ein Nestbeschmutzer zu sein. Wie wir heute wissen, er hat es nicht an die Presse weitergegeben. Wir wissen von verschiedenen Quellen, dass es sich um einen anderen Spieler handelt. Äh, den Namen nennen wir nicht. Aber klar ist, es gab Vorwürfe gegenüber Martino Gatti, die sich nicht bestätigen. Ähm, vor allem Eichkorn tat sich hervor, ähm, Martino Gatti als den Maulwurf zu benennen. Daraufhin nannte Gatti seinen Trainer öffentlich ein Lügner. Ähm, eine Geldstrafe und eine Abmahnung folgten. Ähm, für darüber, Gatti. Für Gatti, genau. Also, ähm, genau, eine Abmahnung für Gatti. Martin Driller ähm, nannte Eichkorn daraufhin, wegen dessen zögerlicher und inkonsequenter Art bei Taktik und Mannschaftsansprache, einen Amateur. Äh, hier wurde aber auf eine Strafe verzichtet. Also zweierlei Maß am Millantor. Ja, und zum Auftaktspiel der Rückrunde gegen Homburg kündigten dann einige Fans einen Protest an. Daraufhin fragte das Hamburger Abendblatt relativ investigativ mal direkt beim Täter nach, Herr Schlindwein, haben Sie Angst vor den Fans? Schlindwein darauf, ich hoffe, dass die Fans mitbekommen haben, dass da alles bereinigt worden ist. Ich werde 5000 Mark an Terre Om für das Wohnschiffprojekt für Flüchtlinge in Hamburg überweisen. Wenn die Fans mich jetzt noch auspfeifen, pfeifen sie damit die Mannschaft aus. Ja, der betroffene Leo Manzi widersprach im Übersteiger, den Presseberichten und auch Schlindwein und sagte, Schlindwein hätte sich nicht bei ihm entschuldigt. Weiter sagte er, dass die Sache für ihn, anders als für Schlindwein, nicht geklärt wäre. Manzi im Übersteiger, es ist gut, dass so viel darüber gesprochen wird, weil er dann vielleicht mal nachdenken und daraus lernen wird. Es sind fast 20.000 bei jedem Spiel, die Eisen, die dazu jubeln und beim Training benimmt er sich dann so, das sollen die Leute auch mal erfahren. Ja, für viele Fans ist diese ganze Causa ähm, eine Zäsur für Iris Jensen, die damals mit Martino Gatti liiert war und Hautner mitbekommen hat, wie im Verein Stimmung gegen kritische Fans und Gatti als, in Anführungszeichen, Abtrünnigen gemacht wurde, äh, war es dann auch ja, das Ende ihrer aktiven Zeit am Millantor.
5: Es gab eine wirklich eine Vorverurteilung, weil Martino der Einzige war, der sich irgendwie gegen den Kapitän damals ausgesprochen hat, ähm, dass... Ähm, dass der nicht eine Minute mehr gespielt hat und ähm, diese Geschichte in einer Art und Weise aufgearbeitet worden ist, die ich echt nicht tolerieren kann, das muss ich einfach sagen.
0: Auch andere Fans kehrten dem Millern-Tor enttäuscht den Rücken, denn Sport vor Politik schien jetzt das neue Credo im Verein zu sein. Ja, ein tiefer Riss durch die Fanszene, äh, Fundis gegen Realos, könnte man sagen. Ähm, während die Redaktion des Übersteigers eher noch versuchte, vermitteln zu agieren, war die Sache für unhaltbar, das damalige Fanmagazin klar. Schlindwein musste weg. Und zwar sofort. Rainer Trampert, äh, linker Publizist, Autor für, für Konkret und Mitbegründer der Grünen, äh, schrieb in einem Gastbeitrag für Unhaltbar, dass er dem FC St. Pauli von nun an fernbleiben würde. Seine Dauerkarte hatte er schon abgegeben. Einen offenen Brief der Spieler an die Fans, der am 18. Februar 1994 in der Mopo erschien, beschrieb Trampert in Unhaltbar folgendermaßen. Die Mannschaft wendet sich in einem offenen Brief an die Fans, deren Willfährigkeit bis dahin noch nicht bekannt ist und macht darin aus dem Täter das Opfer. Schlindwein habe, in Anführungszeichen, unter den Folgen seiner aus äu Äußerung genug gelitten. Die Fans sollten ihre gegenüber Ausländern vorbildliche vorgelebte Toleranz jetzt auch auf einen altgedienten Spieler, der jahrelang alles für den Verein gegeben hat, übertragen, um die angestrebten Ziele zu erreichen. What the fuck? <lacht> das wurde am 18. Februar 1994 als offener Brief der Mannschaft in der Mopo publiziert.
2: Klassische Täter-Opfer-Umkehr.
0: <lacht> ja, und auch für den Publizisten und ehemaligen Grünpolitiker Thomas Ebermann, ähm, der jahrelang mit Trampert ähm, ins Militator ging, war die Sache ebenfalls klar.
7: Ja, es gab ein gutes Grundgefühl. Und das ist für mich dann richtig zerstoben durch die Affäre Schlimmweiler. Es gibt die Affäre Schlindwein, man liest darüber, man diskutiert, man sitzt im Golem, man sagt, er darf nie wieder aufgestellt werden. So Und plötzlich bist du umzingelt. Und der sagt plötzlich, in der Lage können wir auf Eisen, die da nicht verzichten. Und du denkst, sag mal, ich will nicht sagen, dass du mein bester Freund warst, aber irgendwie haben wir jetzt ein paar Jahre in dieser Kneipe gedacht, wir sind auf derselben Schiene so. Nee, und das ist das ist doch nur, die Morgenpost ist sowieso für HSV, das haben die nur veröffentlicht, um St. Pauli zu schwächen, also richtig verschwörungstheoretische Idiotien, hörst du. <lacht> Ach, steile okay.
4: Thesen.
0: Mhm. Ja, Trampart fand auch noch äh, deutliche Worte für die Causa Manzi-Schlindwein. Die Atmosphäre am Millantor war kälter geworden. Die Reaktion auf die rassistische Diskriminierung war das Bekenntnis zur Kälte. Wer mir heute erzählt, die Verhältnisse seien schon immer so gewesen, will einen miesen Zustand retten. Wer den Rassismus in den eigenen Reihen derart verharmlost, muss ich nicht wundern, wenn er vorhandene Geister enthemmt. Ich werde in Zukunft Fußballanhänger bleiben, aber ohne Heimatverein. Ob St. Pauli ein Tor mehr schießt oder nicht, kann mir gestohlen bleiben. Auf meine Dauerkarte wartet vielleicht jemand, der vor Freude aus dem Häuschen gerät, wenn Eisendieter einen Gegner umhaut.
4: jeden war sehr konsequent, ja.
0: Wenn man zusammenfasst, Iris Jensen, Rainer Trampert oder Thomas Ebermann ging, Martino Gatti musste den Verein verlassen. Doch, ja, Schlindwein blieb. Dazu hat auch der Übersteiger nochmal eine Zusammenfassung der Lage geschrieben. Dieters Herabsetzung von Leo Manzi ist zunächst einmal unentschuldbar. Und nicht wenige Mitglieder der Übersteigerredaktion plädierten spontan für eine heftige Abrechnung mit dem Kapitän des FC St. Pauli. Doch war uns, der Redaktion, sehr bald klar, dass es mit einer Abstrafung von Dieter Nichten getan wäre. Vielmehr muss es um eine Aufarbeitung mit dem Gesamtkomplex FC St. Pauli gehen. Was eigentlich macht den vermeintlichen Mythos des Vereins aus? Ist es die, in Anführungszeichen, andere Vereinspolitik, der die andere Fanin, die Mannschaft oder was ist es? Betrachten wir die Reaktion der Mannschaft des Vereins sowie der Fans auf das Geschehen, so müssen wir doch sehr ernüchtert zur Kenntnis nehmen, dass es nun eine verschwindend geringe Menge von Menschen ist, die überhaupt bereit sind, sich mit der Problematik Rassismus auseinanderzusetzen. Ja, also Dieter Schlindwein blieb, blieb Kapitän des FC St. Pauli in der Saison 93-94. Äh, der Aufstieg wurde verpasst. In der Saison darauf wurde Seppo Eichkorn entlassen. Uli Maslow übernahm mit seiner ersten Amtshandlung Dieter Schlindwein als Kapitän und Stammspieler zu entmachten.
4: Man muss mich wundern.
0: <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, dass ebenfalls auch Leo Manzi keinen Stich mehr bei Trainer Uli Maslow gesehen hat.
3: Stimmt, ja. Und der dann für dahin Abteilung kontroverse Äußerungen selber übernahm.
0: Genau. Ich erinnere mich, dass viele Fans unter der ihrer Heinz Weisner dem Verein den Rücken gekehrt haben. Und ähm, nachdem dann Christian Hinzpeter ja auch geschasst wurde, quasi ja erstmal eine doch sehr trostlose Zeit in diesem Verein anfing.
4: Es war sicherlich vieles äh, ein bisschen, man hat sich sehr viel ausgeruht auf dem, was schon erreicht war, denke ich. Also dann eben äh, Mitte, Ende der 90er. Und ja, Also da, es brauchte sicherlich neue Impulse, definitiv. Man musste
0: natürlich auch einfach immer wieder ähm, Fanszene und Verein einfach auch trennen. Also der Verein hat von der Fanszene profitiert. Und es gab verschiedene Aussagen, die ich jetzt hier nicht vorgelesen habe, zum Beispiel von Heinz Weisner, der, ähm, der dem Verein an sich und sozusagen unterstellt hätte, dass wir uns mit besonderer Ausländerfreundlichkeit hervortun würden und allein diese Begrifflichkeit schon so mhm. absurd ist, dass ähm, man einfach merkt, wir haben nichts verstanden. Ja, also was ich nur dazu sagen kann, abschließend, ich bin auf jeden Fall Martino Gatti-Fan.
2: Klingt so, als sollte man das sein, ja. Das war natürlich auch vor meiner Zeit.
4: Wobei das war sicherlich auch vorher schon der Fall, dass er ein sehr gutes Standing in der, nennen wir es mal, aktiven Fanszene hatte. Nicht nur wegen personeller Überschneidung, nenne ich es jetzt mal, sondern auch so kam er einfach gut an als Typ. So, dass, das war sicherlich so, dass er, dass er auch durchaus verstanden hatte, wo, worum es den, den Menschen ging und so. ja.
2: Also es ist, was man vielleicht noch festhalten kann, dann ist es noch nicht so lange her, dass der FC St. Pauli ein Spieler für sein antirassistisches Engagement abgemahnt hat, quasi. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst, gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ähm, wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, konstruktives Feedback aller Art, dürft ihr das gerne an uns schicken. Wir freuen uns darüber, ähm, über alle Social-Media-Messenger-Plattformen oder auch gerne per E-Mail an info 1910-museum.de. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und dabei seid. Ihr könnt euch auch eine Notification setzen, auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Folge verpasst. Sehr zu empfehlen.
0: Habe ich schon gemacht.
2: Das oh, Thema der nächsten Folge, das können wir hier vielleicht auch schon verkünden, ähm, wird sein: Die größten Marketing-Fails des FC St. <lacht> Pauli. <lacht> Arbeitstitel. Opa. Aber es wird um Marketing gehen, um Marketing. Ja, da können
0: wir uns jetzt schon auf ganz tolle Sachen freuen. Also endlich mal um Geld.
3: ne? Also letztes Mal Politik <lacht> äh, äh, aus der nächsten Sendung gesehen und dann dieses Mal also äh, Penunzen, äh, Kohle, Zaster. Also wir sind gespannt.
2: Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen und äh, uns auch gerne schon mal schreiben, was ihr als den größten Marketing Fail empfunden habt. Würde uns natürlich auch sehr interessieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, Tschüss. Bis dann. Auf Wiedersehen.
7: Das ist es. Nein! Bar ist!